0: So. Ja, Kevin, wir müssen halt den Wrestlemania-Kader noch überstehen, ne? Wenn du keinen äh, energy drink willst, bist du ja selber schuld.
1: Fangen wir ja schon an, war wickelst du mich schon wieder ein Gespräch, oder was? Ich will ich nie tun.
0: In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Mark My Words, der Wrestling-Podcast. Ja, Kevin, ich habe es getan.
1: Ich falle jedes Mal drauf rein.
0: Ja, aber jetzt hast du gerade ein bisschen überlegt. Was sollen wir machen? Wir haben viel zu bereden, es war Wrestlemania. Starten mal einfach. Machen wir.
1: Stefan, grüß dich. Mark My World Style Wrestling Podcast, Folge 12. Es ist schon Folge 12. Und genau heute vor einem Jahr
0: haben wir gestartet. Genau. Das war nach WrestleMania 32, haben wir mit dem ersten Podcast gestartet. Ich kann mich noch sehr genau erinnern. Es war unfassbar heiß. Das ist es heute nicht. Aber wir haben einen größeren Kader als letztes Jahr. WrestleMania hängt uns noch in den Knochen. Es war ein anstrengendes Marathon gucken. Du hast es ja schon in unserem... Prediction Podcast gesagt. Wir haben erst Takeover geguckt, dann haben wir die Kickoff Show geguckt, dann haben wir WrestleMania geguckt. Wir waren bestimmt, naja, 12 Uhr, nee, 20 Uhr haben wir gestartet, gell? Genau, ja. Und wann hat...
1: Ich glaube, um 6 war Schluss. 6 war Schluss. Gegen 6 Uhr, ja. Boah. Zehn
0: Stunden durchgeguckt. Es war
1: so krass. Ich konnte auch nicht mehr pennen dann. Ich bin dann wach geblieben und abzuarbeiten.
0: <lacht> ja, gut, das ist natürlich harter Stoff, sage ich mal. Ja. Also ich muss sagen, es war mir auch echt zu lang irgendwann. Also, nee, nicht. Ja gut, gut wir haben es wir halt überstanden, weil wir im Team hier geguckt haben, weil wir viel Whisky getrunken haben. Man war halt voll drin in der Spur. Aber hätte ich mir das alleine angucken müssen, ich glaube, das wäre schon zäh gewesen. Aber gut, lass uns doch darüber jetzt in der Folge reden, denn ja,
1: wir reden über Takeover, wir reden über WrestleMania und wir haben auch noch ein paar andere Sachen im Programm. Auf jeden Fall, wir haben uns hier dann Klassiker angeschaut, wie immer. Es gibt Rätselspaß. Unsere neue Kategorie haben wir natürlich noch nicht verworfen. Die bleibt natürlich, die Top 3. Einiges los.
0: Hm. Und wir reden natürlich auch über das, was so in Deutschland passiert ist. WXW, 16 Karat Gold, ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her, aber heute reden wir trotzdem noch mal kurz drüber. Wir reden über NEW. Die haben ja bei Rocket Beans eine eigene Show bekommen. Die habe ich mir angeguckt. Wie ich das fand, das berichte ich. Legen wir los, Kevin. Legen wir los. Von Rob.
1: Ja, lieben, Wrestlemania 33 fand ja statt am 2. April, doch einen Tag vorher, am 1. April, NXT Takeover Orlando im Amway Center. Vor knapp 15.000 Zuschauern, Stefan.
0: Hm, genau. Und wie fandest du es mal grob gesagt? War es für dich ein April-Scherz oder war es
1: eine gute Veranstaltung? Es war zum Glück kein April-Scherz. Vielleicht der Main-Event ein bisschen. Da haben sie es angedeutet. Ein bisschen. Wie einer <lacht> aussehen könnte. Aber wir fangen natürlich wie immer von vorne an mit dem Opener. Sanity, die Gruppierung um Eric Young, Alexander Wolf und Killian Dane. Die Nicke Cross war auch noch dabei. <lacht> Gegen Ty Dillinger, Roderick Strong, Cassius Ono und Ruby Riot. Ja, was kann man sagen zum Match? Ich fand es ein bisschen arg überladen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Diese tag team matches Achtmann tag team matches ist mir immer ein bisschen zu viel los. Das Match war absolut geil, fand ich. Es waren viele starke Aktionen drin, alle Wrestler hatten ihre Momente. Aber es war irgendwie...
0: Ich weiß, was du meinst, fand es in dem Moment aber nicht so schlimm, weil du halt mit Sanity diese Vier-Kopf-Gruppe hast, die in sich ja geschlossen ist und zusammenpasst. Dadurch hat das Sinn gemacht und wirkte nicht zusammengewürfelt. Daher fand ich das schon für den in dem Rahmen voll in Ordnung. Weiß aber, was du meinst. Was ich aber gut fand in dem Match, was ich den ganz hoch anrechne, du hattest ja diese Mixed-Gender-Konstellation und normalerweise ist das ja oft so, dass dadurch halt natürlich auch ein bisschen das Match ins Stocken kommt, weil dann muss man die einwechseln, weil die kann ja nicht gegen den Mann und, und alle so ein bisschen, man ist dann ein bisschen begrenzt. Und dieses Problem gab es in diesen Matchen, meiner Meinung nach. Das war trotzdem dynamisch, das war trotzdem flüssig. Es hat alles Sinn gemacht, dass da auch die Damen mit drin waren. Also ich fand es eigentlich ziemlich... Geil, Und in Erinnerung blieb mir Ruby Wright, dieser krasse Fall nach draußen, wo sie auf ihrem Rücken gelandet ist, wo ich auch gedacht habe, oh mein Gott, das könnte vielleicht schon auch echt ein jähes Ende mit ihr nehmen, wenn, wenn das schlecht ausgegangen ist. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass ja eigentlich No Way Jose antreten sollte, wurde aber bei WrestleMania Access von Sanity attackiert schon im Vorfeld, so dass er da ausfiel, mit einer Ringtreppe wurde er kaputt gemacht, das Bein. Und dafür ist ja Cassius Ono angetreten, der bei NXT... Am Mittwoch ja gegen Elias Samson ein Loser Must Leave NXT Match gewonnen hat. Und ja, ich denke mal, der Cassius Ono wird auch in nächster Zeit dann vielleicht beim Titelgeschehen ein bisschen mitspielen. Wie fandest du ihn? Du hattest ihn bisher noch gar nicht so sehr auf dem Schirm, ne?
1: Das ist richtig. Ja, wie fand ich Cassius Ono? Ich finde, der ist jetzt nicht rausgestochen.
0: Hat halt er hat halt ein gewisses Charisma, ne?
1: Das absolut, ja. Hm. Aber. Ich fand jetzt äh, Roderick Strong und Ty Dillinger in, de, in dem Tag Team auch nicht ähm, schwächer jetzt.
0: Nee, also ich finde ja, Roderick Strong ist so ein stinklangweiliger Typ.
1: Naja, Obwohl der auch seine Momente hatte, absolut. Ja schon,
0: aber wenn du dir ihn anguckst, da denkst du dir auch, naja gut, ist halt ein Käsebrot, nicht mehr und nicht weniger. Ist schon auch mal ganz lecker und gut, aber ich brauche nicht jeden Tag Käsebrot. <lacht> Ja, und Ruby Wright sieht natürlich geil aus und die macht auch einen coolen Eindruck
1: im Ring. Also klasse. Ja, und Ty Dillinger hat jetzt bei SmackDown debütiert. Genau, um die Geschichte noch abzurunden, Kilian Dane hat am Ende den Sieg geholt für Sanity durch den Pin an Ty Dillinger. Ja. Richtig, ja. Krass.
0: Haben sie ihn nochmal mit einer klaren Niederlage nach Hause ja. äh, nach, zu SmackDown geschickt. So
1: wie sie es gehört. <lacht> Dann ging es weiter mit einem Debüt. Alistair Black gegen Andrade Sienalmas. Ich finde, Alistair Black hat so alles, was Baron Corbin nicht hat. Der, der, ist, der hat eine coole Erscheinung, der ist düster, der ist finster, der sieht verschlagen aus. Da kann er einfach auch mega viel im Ring, ja? Der hat mir richtig gut gefallen. Dieser Moon soll nach draußen.
0: Hm.
1: Wahnsinnig. Auch dieser, dieser Salto. Hm. In den Ring zurück, in die Sitzhaltung. Grandios. Ja, ja, ja. Bisschen CM Punk, aber hey. Ja, kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Ist natürlich auch ein
0: schöner Vertrauensvorschuss von der WWE, dass man sagt, hey, noch kein offizielles Match bei NXT gehabt. Gut, er ist jetzt schon beim UK-Tournament angetreten gegen Neville, aber wir lassen ihn jetzt einfach mal komplett schon beim pay per view auf die Leute los und vertrauen ihm einfach. Das finde ich klasse und er hat das voll eingelöst und es ist wie du sagst, der Typ hat im Endeffekt alles. Der hat klassische Moves, in Perfektion. der hat einen ja, einen gewissen MMA-Stil, viele Kicks, viele Tritte und gleichzeitig hat er aber auch diese High-Flying-Moves. Das ist einfach ein rundes Paket und plus diese Erscheinung noch dazu. Ich finde es ich find's klasse und es ist ja auch jetzt gut, dass jemand wie Tommy End bzw. Alistair Black da ist, denn viele gute Leute sind ja jetzt hochgegangen in den Main-Rooster und wir brauchen Nachschub und ich denke, Tommy End bzw. Alistair Black, ich sag
1: mal Tommy End, der müssen wir nicht lang warten, der wird bald schon um einen Titel Titel mitmachen. Bin ich deiner Meinung, ja. ja. Hat am Ende auch ziemlich klar gewonnen. Via Black Math. Nach knapp 10 Minuten. Cooler Typ. Ja. Sehen wir gerne weiter. Dann stand der NXT Championship auf dem Programm. Tag Team Championship. Tag Team. Habe ich nicht gesagt? Nee. Nee. Hat er nicht gemacht. Da war ich schon beim Main Event. <lacht> wo ich fast eingeschlafen wäre. Nein. Die Orders of Pain gegen The Rival... Scott Dawson und Dash Weiler gegen DIY, Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Muss man wieder sagen, typisches NXT Tag Team Match, saugeil. Das können die, gell? Ja, absolut. Das, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Völlig zu Recht, This is Awesome Chance und Holy Shit Chance bekommen. Heimlich? Eigentlich nicht heimlich, Match des abends eigentlich. Ist es für dich? Ja, eigentlich schon. Hm. Ja, bei Eig mir eigentlich auch. Eigentlich schon, eigentlich schon.
0: Kommt bei mir auch ganz gut, ja. Sehr, ja. Ja, es gab einige geile Aktionen, so ne der, der Tomasa Ciampa versucht einen Suicide Dive anzusetzen, Authors of Pain nehmen Johnny Gargano und werfen ihn gegen Ciampa, sodass er den Suicide Dive nicht ausführen kann, großartig. Der Superplex nach draußen an Gargano, echt, echt, echt geile Sache und auch, dass die sich so lange Zeit mit der ersten Eliminierung gelassen haben, war ein Elimination Match, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest, die haben sie ja wirklich lange Zeit gelassen, haben das halt auch wirklich wie harte Arbeit aussehen lassen, Authors of Pain rauszuwerfen, sodass DIY und Revival ja sogar zusammenarbeiten mussten, um das versuchsweise hinzukriegen. Nun sind halt DIY als erste rausgeflogen, entsprechend haben die Fans auch reagiert und Bullshit-Rufe nach, mm. nach der Eliminierung ja. von sich gegeben. Ich war auch voll enttäuscht. Könnt sich dich noch erinnern? Wir saßen hier und haben auch gedacht, ach Gott, schade. Ja. Ich hätte sie gern wieder als Champions gesehen. Ich auch, muss ich sagen. Nun gut, sind aber Authors of Pain geblieben und Revival hat jetzt bei Raw
1: debütiert. Genau. Ja, ist ja fast alles wunderbar, ne? Nur die Falschen sind eben Champions. <lacht> aber ändert sich bestimmt bald. Da sage ich dir jetzt schon, da wird Heavy Machinery wird bald gegen Authors of Pain antreten. Und dann gibt's Monster gegen Monster. Dann gucke ich mir aber lieber das Match an hier. Ja. So Monster, Monster ist... Bin ja auch äh, kein Fan. Oft Monster-Flop. <lacht> wow. wow! Die kleine Trommel, Kevin, die kleine Trommel. Den hatte ich mir nicht mal notiert.
0: <lacht> du machst es nicht besser. Nein.
1: Heider weiter. NXT Women's Championship: Asuka gegen Ember Moon. Da muss ich ja sagen, ich war für die gute Ember. Mhm. Du ja nicht? Nee. Du findest ja Asuka. Finde ich super. Super. Finde ich gut. Finde ich gut. <lacht> ich finde die Ember Moon gut. <lacht> Hätte mir gewünscht, dass sie gewinnt. Hm. Gute Aska ein bisschen überheblich, ne? Ja, aber das gehört so ja zum, zum
0: Charakter. Das ja. ist ja das Coole an ihr. Ja. So, auch dieses drauf scheißen, ob ich ein richtiges Englisch spreche. Das einfach trufft, so, haha, ich bin die Beste und bam. Und sie ist ja auch überheblich, weil sie, sie kann es auch sein, weil sie weicht ja auch keinem Kampf aus. Sie hat ja auch Bock auf einen schwierigen Kampf, so. Hm. Dem stellt sie sich ja auch und meistens gewinnt sie dann auch und dann kann man halt auch überheblich sein. Für die klasse. Super Ding. Ja. ja. Die Leute sind ähnlich drauf wie wir gewesen. Denn die Publikumsreaktionen waren doch eher 50-50. Ne? Sie hat sehr, sehr auch so, viel ja. Zuruf bekommen. Und Emma Moon aber ebenso.
1: Zurecht. Absolut. Gute <lacht> Frau. War ein sehr schnell geführtes Match. Ja. Wobei die ganz großen Highlights haben mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, das stimmt. Es war nicht so um einzelne Spots herum aufgebaut, das Match. Das finde ich aber auch nicht immer wichtig. Sondern wenn das Match für sich stimmig ist und für geschlossen ist und Sinn macht in der Gänse, dann braucht es jetzt mhm. auch nicht unbedingt das Highlight. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Das stimmt. Und das Finish war auch nicht ganz sauber, ne?
0: Passt ja auch wieder irgendwie zum Charakter. Ja, Obwohl, sich... eigentlich passt es nicht. Da habe ich mich auch gefragt, so, ob das aska Stil so passt. Ja. Ich dachte ja wirklich ein Stück weit, dass Aska jetzt endlich verliert und dass er dann hochgeht zum Main Rooster. Mhm. Aber ich glaube, die wollen sie noch ein bisschen unten
1: haben. Bis zum Summerslam wahrscheinlich, so um die Zeit rum. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, dann waren wir eigentlich richtig gut gehypt auf dem Main Event. Ja, aber jetzt machst du nicht so so schlecht war es jetzt auch nein, nicht. Nein, natürlich ähm. nicht, aber ich, ich sage jetzt mal so, das Match ging fast 28 Minuten. Ja. Und ich sage, eine Viertelstunde hätte es auch getan.
0: Ja, das kann sie nicht bringen.
1: Das kannst du nicht bringen.
0: Jetzt sag doch erstmal, wovon wir reden. Die Leute
1: denken, wir reden doch <lacht> über das Damensmatch. Das schwätzt doch nicht, die haben, sie haben doch alle gesehen im Main Event. <lacht> ja. Bobby Roode gegen Hausmeister Schinske. Ja. Schinske Nakamura. Ja, das kann man sagen. Es war natürlich was hart und intensiv, aber es war wahnsinnig zäh, fand ich. Es hat sich gezogen wie Kaugummi. Mhm. Bobby Roode fand ich sehr dominant. Mhm. Nagamura musste ziemlich viel einstecken. Ist einmal aus dem Glorious aus dem DDT rausgekommen. Dann gab es noch einen schönen Spinebuster von Root. Und dann nochmal ein Glorious DDT und dann war Schicht. Hm. Mehr Highlights habe ich mir ja nicht aufgeschrieben.
0: Na doch, es gab einen schönen Konter von Schinske, der den dann in den, in den Armbar münden ließ. Der war schon, der war schon ziemlich cool. Aber wie du sagst, ich fand es auch eher ein bisschen, bisschen ereignisarm und es war wirklich auch im Vergleich zu den anderen Matches ein bisschen zäher. Vielleicht wäre es besser gekommen, wenn wir die anderen Matches davor nicht gesehen hätten. Aber das ist ja eh so ein Ding. Ich finde E-Bobby Root ist jetzt nicht unbedingt der, den ich im Ring unbedingt gerne zugucke. Der hat absolutes Charisma, ist ein absolut cooler Typ und hat eigentlich auch so diese ganzen Funktionsweisen, wie die Emotionalität im Wrestling funktioniert, in Perfektion verstanden. Aber er ist im Ring jetzt auch nicht so der feurigste. Das muss man wirklich sagen. Richtig. Aber er hat es dann trotzdem noch geschafft. Ich fand es auch cool, die hatten ja auch dieses kurze Segment, wo gut die Ringglocke einsetzen wollte gegen seinen Gegner. Ähm, damit hat man nochmal unterstrichen, ja hey, er ist der Böse. Ist dann aber nicht dazu gekommen, was ich auch gut fand, so hat das Ding auch nicht irgendwie das Match bestimmt. Ne? Und dadurch hat er nicht seinen Titel verteidigt, sondern schon durch wirkliche Kraft, durch, durch, durch wirkliches Wrestling. Fand ich eigentlich super, super gelöst. Zwei Klaviere hatte er beim Entrance dastehen, ne?
1: Ja, das Pool war schon verschossen beim ja. Entrance. Ja, irgendwie
0: <lacht> fällt ihm nichts mehr ein, ne? Nein. Jetzt müssten sie sich, Was könnte man denn da noch machen als coolen Entrance bei ihm, wenn Glorious kommt? Schwierig, ne? Das
1: Coolste war ja eigentlich schon der Chor. Der war super.
0: Ja, mhm. kannst du fast nichts
1: mehr machen. Hier mit diesem riesen also das war auch hochgefahren wurde, glaube ich. Ja, Kevin, kurz und bündig, gut oder nicht so gut. Geile das Show. Paperview. Geile Show. Kann man nichts sagen. Takeover
0: enttäuscht nie, gell? Nee, nee. Es ist so cool. Einfach hier so zweieinhalb Stunden Wrestling, fünf Matches, mhm. fertig. Herrlich. Also, das ist so muss es sein. Ja. Es ist großartig. Kostet euch noch eine Randbemerkung. Drew McIntyre war im Publikum. Ja, er ist jetzt offiziell, das ist jetzt bekannt, offiziell bei NXT. Cool.
1: Gucken wir mal. Ah. Ein guter Mann. Der erste Run war ja nicht so ja. erfolgreich.
0: Ja, aber ich glaube auch, er hat jetzt viel dazugelernt. Und ich glaube, dass das eine gute Nummer wird mit ihm.
1: Die ja. Zeit wird es zeigen. Tja.
0: Boah, <lacht> das war ein NXT, Kevin. Ziehen wir weiter.
1: Ziehen wir weiter. 2. April, Camping World Stadium, Citrus Ball, Orlando, Florida. WrestleMania 33. Über 75.000 Zuschauer von denen bestimmt nur 60.000 bezahlt haben, um das Stadion voll
0: zu kriegen. Doch ah. so viele. Ja, <lacht> ist ja immer so, ne? Ja,
1: Alter, das war was.
0: War was, ne? Wir haben es ja schon ganz am Anfang introduced mit unserem Marathon gucken. Es war aber auch anstrengend. Es war lang. Es war eine richtig lange Show.
1: Es war 5 Stunden 10 Minuten.
0: Ja, Es ja. ist so. Es hat halt mega Spaß gemacht, weil wir halt hier zu dritt saßen. Wir haben gut getrunken. Wir haben gut gegessen. Wir waren richtig im Modus und dadurch da hätte das wegen mir auch noch 20 Stunden gehen können. Das wäre gar kein Thema gewesen. Aber so normaler
1: Mensch guckt sich das dann vielleicht in der Länge nicht an. Das sind ja auch nicht normal. Ja. Wir haben ja auch hier Marathon gemacht. Hm. Hm. Stimmt. Stimmt. Ja. Nee, war eine, war eine
0: super Veranstaltung. Kevin, wollen wir einfach mal losstarten, wie wir jedes einzelne Match fanden und am Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung machen mit anderen Dingen, die uns dazu eingefallen oder aufgefallen sind?
1: Das machen wir so. Wir legen natürlich los mit der Pre-Show und es ging gleich wahnsinnig gut los. Cruiserweight Champion Titel, Neville gegen Austin Aries. War ein wahnsinnig tolles Match, ging auch über 15 Minuten. Also wirklich Deluxe. Richtig harte Aktion, es gab gleich zu Beginn einen Suicide Dive von Austin Aries und Neville hat es ordentlich gegen die Barrikade gedonnert. Und so ging es weiter, es gab einen wahnsinnig starken Dropkick ähm, vom Seil von Orson Ares? von Aries? Hast du dir Scheiße aufgeschrieben, was? Ich war jetzt gerade bei Stone Cold Steve Austin. <lacht> <lacht> der war nicht dabei, ne? Austin Aries heißt der gute Mann.
0: Ja, ja. Ja.
1: <lacht> Unfassbar. Fliegt noch am Wortgeist. Ähm, bin ich total durch, am Whisky. <lacht> Dein WrestleMania Hangover. Äh, hatte ich. Jetzt, um zum Match zurückzukommen. Neville hat wieder <lacht> seinen German äh, Suplex ausgepackt, denn er schon bei Fast gegen äh, Jack Gallagher. Gezei <lacht> gezeigt hat. <lacht> die bei der Aktion habe ich immer ein bisschen Angst. Ich dachte auch, der Nacken der Gegner von Aries ist, ist durch. Ja. Und dann hat er es ja nochmal gezeigt, vorher Superkick und dann German Suplex mit Pin. Ja. Da dachte ich auch, jetzt ist er hinüber. Was hältst du von dem Match? Ich es war es grandios.
0: Es, war, es kann sie nichts gegen sagen. Wirklich? Es war, es war einfach das Finale für das erste Vierteljahr 205 Live. Perfekt. 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 Wirklich. Also ein guter, ein guter, guter, guter Meilenstein für diese Division und für diese Show. Von jetzt an kann es echt nur aufwärts gehen. Ich dachte auch zwischenzeitlich immer mal wieder, das gibt einen Titelwechsel, das gibt einen Titelwechsel. Aber am Ende hat er es dann doch noch geschafft, den zu behalten.
1: Ich hätte es auch ein bisschen schade gefunden, so in der Pre-Show. Klar, WrestleMania, aber da braucht es schon irgendwie...
0: Es gibt ja jetzt dann doch schon einige cruiserweight Champions, wenn wir darüber nachdenken. TJ <lacht> Perkins, dann was Rich Swan, Brian Kendrick. Brian Kendrick, stimmt, war es dann ja auch. Genau. Dann was Neville.
1: Ja. Ist doch schon eigentlich jetzt eine ja. kleine Historie in diesem Ding. Und der Red Arrow am Ende war natürlich wieder Krönchen-Sahne, ja. Erste Sahne. Ja. Sahne-Kirsche. <lacht> Dann ging es weiter mit der vierten Andre the Giant Memorial Battle Royale. Und da hatten wir ja gesagt, entweder Strowman oder Big Show. Was war? Nix. Nix war. Der gute Mojo Rawley, wer hätte das gesagt? Kein Schwein. Ja,
0: ich nehme mal an, es gab ja dann am Schluss, waren ja Ginder Mahon und Mojo Rawley die letzten im Ring. <lacht> und dann hat ja der Rob Kronkowski von den, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Rob Kronkowski. Der kennt ihr nicht? Ja, von den New England Patriots, ist ein Footballer eingegriffen und hat sich mit Chinder Hall angelegt. Und das hat natürlich Mojo Rawley so einen gewissen Schub gegeben. Ich denke mal, das war auch die Entscheidung, Mojo Rawley gewinnen zu lassen, weil die sich kennen, weil die Kumpels sind. Ja, das gibt so ein bisschen Medienaufmerksamkeit, wenn dann jemand wie eben dieser Footballer da am Start ist.
1: Shaquille O'Neal wollte ja nicht.
0: Nee. Ich finde es aber auch krass, <lacht> dass, dass Chinder so lange am Start war. Also dass der wirklich bis zum Schluss irgendwie, in den sehen sie was weiß auch nicht, ob ich das so gut finde, dass Big Sean und Strongman so früh raus sind. In dem Moment, an dem Abend, fand ich es mega geil, weil ich gemerkt habe, was sieht jetzt ja. schon raus? Was passiert jetzt hier? Ich war wirklich auch so geflasht, weil ich wissen wollte, wer gewinnt. Lassen die jetzt wirklich Mortal Wally, -E das Ding gewinnen? Krasse Sache, da hatten sie mich eigentlich. Da war ich dann voll drin. Vielleicht noch als kleine Randbemerkung, ähm, Tian Bing war auch in dem Match beteiligt. Das ist ja der chinesische Superstar, den man jetzt so das erste Mal dadurch richtig groß auf der großen Bühne gesehen hat. Ich fand es ein bisschen schade, dadurch, dass es kein SmackDown-Tag-Team-Title-Match gab, haben sie diese ganzen Tag-Teams aus SmackDown bei der Battle Royale verwurstet. Das fand ich ein bisschen blöd. Ja, ansonsten war das Ding eigentlich schon ein ganz, ganz cooler Appetizer auf die restliche Mania, ein ganz cooler Anheizer. Auf jeden kannst Fall. Kannst du ja. nichts sagen. Und vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. In der Jim Norton- und Sam Roberts-Radio-Show hat Big Show erklärt, dass WrestleMania 33 seine letzte WrestleMania war.
1: Das finde ich dann schon wieder ein bisschen scheiße. Aber das war jetzt Abschied, letzte WrestleMania.
0: Aber, und das sage ich auch in Bezug auf den Undertaker, ja. im Wrestling ist ja alles möglich. Und es haben schon so viele Leute ein Comeback, for, äh, ein Rücktritt vom Rücktritt erklärt, dass es, glaube ich, nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen mhm. ist, was Big Show da gesagt hat im Radio. Ja.
1: Man muss sagen, Kilian Dane war ja auch dabei. Sein Team mhm. Mitglied war auch dabei. Auch ziemlich lange. Ja. Das waren so die zwei Überraschungen, ne? der neue Chinese, der, neue Chines. der Cousin von Hausmeister Schinske. Oh, jetzt wird's aber. Nein. Ah, heiter weiter. Dean Ambrose musste seinen Intercontinental champion titel gegen Baron Corbin verteidigen. Da waren wir uns auch wieder relativ sicher im Vorfeld. Der gute Baron Corbin wird sich das Ding holen. Mhm. Dem war nicht so. Nee. Dean Ambrose hat seinen Titel tatsächlich verteidigt. Das Match war auch gut. Aber irgendwie habe ich mich daran erinnert, Summerslam, Ambrose Ziegler. Es war gut, aber irgendwie...
0: Sprang der, der Funke nicht über. ja du, Wir haben auch beide gesagt, wir könnten den Jungs gar keinen Vorwurf machen. Wir könnten nicht mal Baron Corbin einen Vorwurf machen. Ich fand auch, dass der keine schlechte Figur gemacht hat. Aber wie du sagst, der Funke sprang nicht über. Was war da los? Man weiß es nicht. Das Publikum war auch tot. Absolut. Waren ja irgendwie auch alle enttäuscht, dass es in die Pre-Show gelegt wurde. Mhm. Wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Als dann plötzlich die Musik kam von Ambrose, da waren wir doch etwas überrascht. Und ich muss halt einfach sagen, mir tut's einfach nur um den Intercontinental-Gürtel leid. Irgendwie verliert er sowas von an Prestige zur Zeit. Juckt keinen mehr das Ding.
1: Zurzeit nicht so, ne?
0: Das war's dann mit der
1: Pre-Show. War geil. War cool bis dahin, doch. Ja? Ja. Kann man sich nicht beschweren. Nee. WrestleMania 33 wurde dann offiziell von The New Day eröffnet. Outfit-mäßig muss man sagen, der Zirkus ist wieder in der Stadt. Hm. Und der gute Xavier Woods. Ja. Super Frisur. Das ist ein bisschen wie der
0: eine aus Peter, aus Hook, der aus Peter Pan, gell?
1: Hat aber Paige keine Chance mehr.
0: Dazu kommt man später noch. Ei, 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 ei. Hier geht's wieder rund. Äh, ja. Kevin hat das Internet nämlich für sich entdeckt und ist gleich auf Videos gestoßen. Von denen will er <lacht> euch nachher auch noch berichten. Uh. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Gibt es Review? Ein Review?
1: <lacht> Nein, Quatsch.
0: Dann mach doch mal. Was, 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 was ging ab? Was war das erste Match?
1: Als ob du das nicht wüsstest. AJ Styles gegen Shane McMahon. Und wir haben uns ja im Vorfeld überlegt, Shane O'Mac bei WrestleMania, was denkt sich der Bekloppte dieses Jahr wieder aus? Hm. Und was hat er uns gezeigt? Ein richtig geiles Wrestling-Match. Genau, er hat gewrestelt. Richtig geil, mit richtig tollen Spots. Ja,
0: er hat, wie, wie wir eben sagen, richtig gerasselt, hat aber auch sein niu training mit eingebaut in das Match mit Armbars und anderen Moves. Es war gut und du hast halt auf krasse Sachen gewartet, also auf so richtig harte Sachen, irgendwelche verrückten Sachen. Es war aber dann eher so, dass es so ein kleines Shane O'Mac best Off gab. Coast-to-Coast, -coast, Shooting Star Press, solche Moves waren es, die für sich genommen ja auch schon spektakulär sind, aber halt nicht der drop vom Käfig ist, sondern für sich genommen dann halt einfach kleinere Highlights. Ich bin begeistert und hey, meiner Meinung nach war das echt eines der besten Matches an dem Abend.
1: Absolut. Hat auch viel Zeit bekommen, über 20 Minuten. Hast du die ganzen Highlights schon verraten? Ja gut, ich meine, was willst du machen? <lacht> die Shooting Star Press war richtig derbe, ne? Ja. Der Aufprall, den merkt er heute noch. Ja, der hatte die Beine auch so komisch angewinkelt ja, der hat beim, beim
0: Flug, dass du denkst, oh Gott, das kann ja nicht gesund werden. Nee. Aber er hat sie durchgezogen. Ja. Props. Und deswegen haben sie sich bei Smack dann auch nochmal die Hand gegeben.
1: Gehört sich so. Ja. ja. Fede ist ja vorbei. AJ Styles hat gewonnen. Das war aber auch. Muss das so, es muss so sein. Ich bitte dich. Muss so sein. Dann der heimliche Main-Event, so ein bisschen. US-Title. Für dich jetzt, oder wie? Ja, ich fand schon. Aha. Ich fand schon. US-Title, Chris Jericho gegen Kevin Owens. Die Brokeback-Mountain-Story ist spätestens jetzt endgültig da vorbei. <lacht> du bist halt aber auch echt scheiße. Ja. Unfassbar. <lacht> so schlecht. <lacht> Unglaublich. <lacht> Geiles Match. Allein schon der Entrance von Jericho. Wer braucht schon eine Jacke, wenn man einen Schal hat? Ja, und die riesige List of Jericho im Hintergrund. Phän phänomenal. Beide haben alles gezeigt, was ging. Walls of Jericho, es gab Superkicks, Frog Splash, Lion Souls, Pop-Up Powerbombs, Breakers,
0: Frankensteiner von Chris Jericho vom Turnbuckle, ein Cannonball auf einen Abram, eine Swanton Bomb von Kevin Owens. Wahnsinn. Geiles Match. Ja. Die geilste Aktion war, Kevin Owens <lacht> wird gepinnt. Wie kommt er raus? wir ganz locker einen Finger auf das Seil legt. Das sah so cool aus, ich habe ja. so gelacht. Großartig. Die Fehde geht weiter. Jetzt Payback. wissen wir auch bei Raw, bei Payback gibt es das Rematch. Freue ich mich drauf. Kann immer nur besser werden.
1: Findest du, kann besser werden? Ja. Nach dem Match jetzt? Ja, das wird noch besser. Wird noch die, besser.
0: Das wird noch besser, das wird bestimmt kein normales Match werden. Die werden sich was einfallen lassen. Und, ja, die Frage ist, gewonnen hat ja Kevin Owens. Ich hätte jetzt vermutet, dass dann bei Payback Chris Jericho gewinnen müsste. Aber das würde ja vom Zeitplan her nicht klappen, weil eigentlich ist er ja jetzt raus nach Payback. Ja. Aber jetzt nochmal ihn verlieren lassen, das wäre auch irgendwie komisch.
1: Daher bin ich ganz gespannt auf Payback. Ja gut, da muss ja rausgeschrieben werden. Das wird klar sein, da wird es ein krasses Ende geben und dann wird er da rausgeschrieben. Ja, aber dann
0: geht er ja der absolute Loser raus. Warum?
1: Weil man zweimal gegen Kevin Owens verliert. Ah
0: ja. Ja, du verlierst ja nicht nur gegen Kevin Owens. Es ist ja nicht, dass du sagst, hey, sportlich, tschüss, alles klar, hat Spaß gemacht, hast dein Bestes gegeben, aber hey, hat halt nicht gelangt. Nein, der wird ja gedemütigt von Kevin Owens. Jetzt auch wieder zuletzt mit Samoa Joe bei Raw. Da ist ja nichts Klamouröses dran. Der geht mit dem Arschtritt So, hier, jetzt kannst du wieder hier Fozzi spielen gehen. Auf Wiedersehen. Ja. F fände ich nicht
1: gut. Ich bin gespannt, wie sie es bei Payback lösen. Wirst du sehen, da gibt es einen krassen Spot am Ende und dann ist er verletzt und ist er raus. Und hm. kommt äh, gut, dann zum Summerslam im, wieder zurück. Im Herzen ist er ja schon verletzt, so wie die Geschichte gerade
0: läuft. Also von dem her, Ach Gottchen. wegen einem schweren Herzbruch, mhm. wegen schwerem Herzschmerz mhm. fällt Chris Jericho für drei Monate aus. Hat keine Ringfreigabe. Er <lacht>
1: hat er seinen Blinkeschal zum Drehen abwischen. Ja, ja. Aber jetzt nochmal, ohne Scheiß, das Match fand ich Deluxe. Deluxe, Glaub's. wirklich. Dann wurden die neuen Hall of Famer vorgestellt.
0: Hall of Fame, vielleicht mal dazu noch kurz was sagen. Ich habe es ja geguckt, auch eine super lange Veranstaltung. Am spannendsten war aber eigentlich die Red Carpet Show. Die war richtig cool, weil da hast du die ganzen Wrestler mal gesehen, wie, was sie so trugen und wie schick sie gekleidet waren. und mh, Hat schon Spaß gemacht. Und wie die Leute reagiert haben auch. Und während der... Hall of Fame Show wurden ja auch immer wieder Wrestler eingeblendet und dann hast du halt so direkte Reaktionen auf sie gehabt und das vom Publikum das war schon auch ganz witzig. Am ähm, spannendsten waren die Reaktionen auf Roman Reigns. Es wurde immer geboot, wenn er eingeblendet wurde.
1: Ich finde es total affig.
0: Ach, Gottchen gehört das dazu?
1: Ach. Also neidisch.
0: Sei ja auch bei Raw so geil, ne? Ah ja, gut, da kommen wir nachher noch drauf. Ja.
1: Also um die Geschichte rund zu machen, die Hall of Famer wurden vorgestellt. Dieses Jahr waren dabei Diamond Dallas Page. Der Rock'n'Roll Express Recruit, wurde postum geehrt. Sein Sohn war anwesend, Beth Phoenix und Kurt Angle. Und mit Kurt Angle haben sie jetzt auch noch was vor, ne? Mhm. Mhm.
0: Das können wir ja eigentlich schon verraten an der Stelle. Ja, Das heißt verraten, das wissen ja alle schon. Er ist der neue Raw General Manager, hat jetzt praktisch Mick Foley ersetzt. Finde ich echt cool. Und, was man noch dazu sagen muss, ISPN hat er jetzt in einem Interview gesagt, dass er ziemlich sicher ist, dass er nochmal in den Ring steigen wird. Also, da können wir uns auch auf eine schöne Fede freuen. Ja, hoffentlich
1: gegen AJ Styles oder Seth Rollins.
0: Ja, kann ja, kann ja gut sein, ja. dass er sich auf die Seite von der Authority stellt und dann die Sache mit Seth Rollins selbst in die Hand nimmt. Wäre ja eine Idee.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass sie ihnen böse
1: Ja, das macht auch keinen Sinn, weil machen es, ist, es ist ja die ganzen hohen Tiere,
0: alles böse dann. Nur nicht bei Smackdown, da sind sie alle gut. Das sind sie alle lieb zueinander. Ja, Smackdown ja. Smackdown hat ja auch eher den Charakter von einem Start-up-Unternehmen,
1: <lacht> so mit Daniel Bryan und Shane McMahon und dem her. Aber es funktioniert. Es funktioniert super. Ja. Gut, nachdem die neuen Hall of Famer geehrt wurden, ging es weiter mit dem Raw-Tag-Team-Champion-Titel. Leiter-Match. The Club, Carl Anderson und Luke Gallows kamen zum Ring. Enzo Amore und Big Cass kamen zum Ring. Cesaro und Sheamus kamen zum Ring. Und dann kam The New Day. Und dann dachten wir beide, glaube ich, die bucken sich jetzt da rein, weil wir sind ja hier die Hosts. Mhm. Wir machen, was wir wollen. Und dann kamen die Hardys. Krass.
0: Der eigentlich coolste und überraschendste Moment bei WrestleMania 33. Großartig. Vor allem, weil sie auch wirklich bis zuletzt behauptet haben in Interviews, nee, nee, sie sind noch bei Ring of Honor unter Vertrag, wird nicht passieren. Und die haben ja sogar am 1. April bei Ring of Honor, Supercard of Honor noch ihre Tech-Titles gegen die Young Bucks verteidigt und mhm. verloren. Aber trotzdem so, ne? Da hatten sie noch ein hartes Leiter-Match bei Ring of Honor einen Tag vorher. Das hätte doch kein Mensch dahin gerechnet. Ja, ja, morgen sind die bei WrestleMania, als ob. Jeff Hardy war ja scheinbar auch noch richtig angeschlagen von dem Match am 1. April. Also echt, echt krass.
1: Hat man ihn aber nicht angemerkt, ne? Nee. Der war relativ gut dabei. Ja, das kann man sagen. Es war ein Spot-Feuerwerk. Hm. Das erwartete. Wir haben ich x Finisher gesehen. Also das ist
0: wirklich so ein Match, dass ich mir echt nochmal angucken muss im Nachhinein. Weil das habe ich an dem Abend gar nicht so richtig verarbeiten können. Was ist da jetzt passiert? Was sind da für Moves? Ich habe auf so viele Sachen geachtet, auch wegen dem Brogan-Hardy-Gimmick. Ist, ist er das? Weil Jeff Hardy war es ja offensichtlich nicht, aber Matt Hardy hat sich entsprechend bewegt, wie Broken Matt. Ganz schwierig. Das ist ja bisher auch noch nicht so richtig raus, aber da reden wir ja nachher, wenn wir über den Impact Wrestling-Teil reden, nochmal über die ganze Geschichte mit dem Gimmick. Ich denke, da wird mhm. die WWE jetzt auch noch warten, und bis sie das komplett ausrollen, das Gimmick. Aber es war einfach geil. Es war einfach geil, dass die gekommen sind. Und Michael Cole hat es ja gesagt, nachdem Jeff Hardy eine harte Aktion einstecken musste. Welcome back, Jeff. A lot changed. So als herzlich willkommen, aber hey, hier hat sich auch einiges getan, seit ihr weg wart.
1: Mhm. Coole Sache. Ja, und war auch so wie früher, ne? Irgendwie, wie wenn sie nie weg gewesen wären. Ne? Ja. Twist of Fate von der Leiter, Swanton Bomb von der Leiter, auf eine Leiter, durch Cesaro. <lacht> so muss das. So muss das. Bin gespannt, wie es jetzt mit denen weitergeht. Bei
0: Raw haben sie die Titel ja schon wieder verteidigt. Genau. Also, krasse Sache. Ja, wir haben es jetzt gar nicht erwähnt. Die Hardy Boys haben ja auch den Titel gleich gewonnen. Also das weiß doch jeder. Kamen, sahen und siegten so, <lacht> ja. kann man sagen. Vielleicht noch als kleine Randnotiz. Enzo Amore hat getweetet, dass er angeblich 50.000 Dollar für sein Ringoutfit ausgegeben hat bei WrestleMania.
1: Mhm. <lacht> And you can't teach, teach that. that. Tja, die Klamotte von Enzo Amor hat 50.000 Dollar gekostet. Der Ring für Nikki Bella wahrscheinlich mindestens genauso viel.
0: Ja, denn sie hat ja. einen Heiratsantrag von John Cena bekommen am Ende ihres Matches.
1: Das war ja dein WrestleMania-Highlight. Mhm. hast du mich ja Wochen im Voraus schon voll gesüllt mit. Ja. ja.
0: John Cena und Nikki Bella sind angetreten gegen The Miss und Marie's. It Couple gegen It Couple.
1: Schwächstes Match des Abends.
0: Ja, und das, obwohl Jerry Lawler The Miss mit Mozart verglich.
1: Na, mit Beethoven wäre es noch okay gewesen, aber Mozart geht
0: nicht. Das geht zu weit. <lacht> ja, es war, ganz ehrlich, ich glaube, da müssen wir auch nicht so viel drüber reden. Ich fand es nee. eigentlich total schade, dass das alles im Vornherein schon so klar war, weil ich finde eigentlich, dass The Miss und Maurice eine super Figur abgegeben haben in der Fäde, Die waren absolut unterhaltsam. Auch dieses Imitieren von John Cena und Nikki Bella einfach super lustig. Und was ich eigentlich so richtig schade fand an der ganzen Sache ist, dass sie nicht einfach nur besiegt wurden. Sie wurden ja auch gedemütigt, dass es am Ende einen Doppelpin gab. Und so eine Geschichte, ich finde das einfach, fand ich überflüssig. Hat, hat mir leid getan für Miss und Marys. weil die einfach eine gute Arbeit geleistet haben. Mhm. Und dann dieser ultra ultrafähige Hochzeitsantrag war so unangenehm. So habe ich mir das aber nicht vorgestellt, ich romantischer Typ. ich. <lacht> dann muss man ja auch erst mal sagen... Ging es ja irgendwie weiter bei Smackdown mit der Fehde. Miss und Maurice kamen wieder als John Cena und Nikki Bella Doubles rein. Hä? Das ist halt ganz strange so. Also keine Ahnung, was, was <lacht> da jetzt Sache ist. Aber ich denke, The Miss wird jetzt gegen Shinsuke Nakamura fäden. Ja, der. Ernsthaft. Der, der hat ja bei Smackdown die, das Segment von The Miss unterbrochen. Also John Cena nochmal verarscht hat. Von dem her kann ich mir das schon vorstellen. Okay. Ja, und Nicky Bella macht ja jetzt auch erstmal Pause. Winterwochen. Keine Ahnung. Frag mich nicht. <lacht> Lass mal
1: weiterziehen. Lass mal weiterziehen. Die gute Bailey musste ihren Titel verteidigen und zwar gleich gegen drei Gegnerinnen. Sascha Banks, Charlotte und der guten Naya Jax. Bisschen geheimfavorit war sie schon. Mhm. Musste aber als Erste gehen. Ja, nachdem aber alle hart gegen sie gearbeitet hatten. Triple
0: Powerbomb. Hm. Und dann am Ende lagen auch alle drei auf ihr drauf.
1: Ja. Coole Nummer. Ja.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen damit gerechnet, dass die Bailey Sasha banks fäde ein bisschen angeteasert wird, ein bisschen angeheizt wird, aber es ist dem gar nicht so gewesen. Ne? Nee, nicht wirklich. Bin ich gespannt, wie es in der Division weitergeht. War jetzt bei Raw eigentlich eher enttäuschend. Weil wieder nur so ein Zusammenwurf von allen Damen und zusammen, jetzt macht mal und irgendwie kommen sie da gerade nicht so richtig in Fahrt. Und dann, das hat dich natürlich auch geärgert, flog Sascha Banks überraschend früh raus, auch ebenfalls. Ja. Wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass dann am Ende Sascha gegen Bailey ist, daraus entsteht eine Fehde
1: ja. ja gut, was willst du machen? Wie fandst du das Match, Wrestling-technisch? Ich fand das Match bei WrestleMania 32 stärker, muss hm. ich sagen. Also es war in Ordnung. Der Spannungsbogen war auch da, absolut. Es gab tolle Aktionen. Aber ich fand es letztes Jahr ein bisschen stärker.
0: Hm. Ja, aber auch von der Geschichte her halt besser. Das ist ja das, was mich auch dieses Jahr in den ganzen Damesmatches bei WrestleMania so geärgert hat. Dieses Zusammenwürfeln von allen Damen so. Ich meine, bei SmackDown-Titelmatch haben sie es ja gesagt, zu dem wir später noch kommen. Alexa Bliss will defend her title against all women available. Ich finde das total, das klingt total abschätzig. Ich finde, das klingt nicht wie eine wow gegen alle Frauen, sondern es klingt eher wie so, wie so Na ja, komm, hauen wir komm kommen sollen alle da mal hin. Und so fühlte sich das an. Und so fühlte sich das leider auch bei den Raw-Moments-Title an. Schade. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass es Asuka Main-Rooster-Debüt gibt am Montag bei Raw. Und dann gibt es da eine Fehde gegen Bailey, dass sie die nochmal aufheizen. Aber... Dem ist ja jetzt nicht so. Bin gespannt, wie es da weitergeht.
1: Mhm. Dann ging es krass weiter. Seth Rollins gegen Triple H. Huiuiui. Die Entrances waren schon fett. Das war mega peinlich. Ich fand es fett. Das war mega peinlich. Seth Rollins mit seiner Fackel und die, Ach, Stage, das, ja,
0: das die war geil. Stage brennt. Ja, das und war und fett. Das stimmt. Das war geil. Das war cool. Das stimmt. Aber der von Triple H, da habe ich nur drauf gewartet, dass du sagst, das war geil. Das war ultra peinlich. Ja, der kam halt mit seinem Moped. Das war so mega peinlich und hinten Stephanie drauf dass ich, ja. weißt du, ich verstehe ja, dass, man, dass, dass er jetzt da so einen gewissen Druck hat da hinzukommen und, und, und gut auszusehen weil er in den letzten Jahren krasse Entrances hatte aber das war halt einfach kein krasser Entrance und das, das war einfach nur peinlich, wie er auf diesem Motorrad saß und da reingefahren ist Ich frage mich halt einfach, warum lässt man Triple H der ja eigentlich eine imposante Gestalt ist und ja eigentlich so schon echt Eindruck macht lässt ihn doch einfach wieder mal ganz cool und langsam zum Ring kommen und dann seine Wasseraktion und dann fertig das ist viel imposanter als so ein komisches Mad Max Motorrad. Morbid. Aber nichtsdestotrotz, mein Lieblingsmatch auf der Karte, von dem her Tatsächlich? sehe ich da auch mal drüber hinweg. Okay.
1: Für dich nicht oder wie? Nee. nee. Also, wir hatten uns im Vorfeld ja ziemlich Sorgen gemacht um den guten Seth Rollins. Das hieß ja: Knieverletzungen, dann hat er Fieber gehabt. Also, wenn der immer so wrestelt, wenn der Fieber hat, dann soll der öfter Fieber haben. Der war heiß, der war der heiß. War, sonst war der, wie die Stage, wie <lacht> der Fackel. Zack. <lacht> Selber angezündet. Nee, war ein geiles Match, absolut. Da war alles drin. Ja, und zu Beginn hat ja Rollins auch echt überraschend dominiert. Ja, ja.
0: Das ist ja auch so ein Ding, wo ich gedacht habe: cool. Trotz dieser hässlichen Schuppenhose sah sah gut aus
1: den Mann kann nichts entstellen.
0: <lacht> dann natürlich haben sie so ein bisschen diese Ringpsychologie gemacht, dass, dass Triple H immer das Knie bearbeitet hat und dann gab es diese gespielte Wiederholungsverletzung. Völlig korrekt und richtig gemacht, finde ich. Ich fand auch das Match wirklich spannend, weil man nie so richtig wusste, wer dominiert, wie wird, es, wie wird es geführt und wie ist dann letztlich der Ausgang. Ne? Das war eins der wenigen Matches, wo es wirklich klar war, wer da als Sieger oder Verlierer rausgeht. Mhm. Deswegen war ich da schon auch sehr investiert drin. Beides erstklassige kla Wrestler, so
1: Spitzending, ey. Coole Nummer. Triple H hat ja letztes Jahr gegen Roman Reigns schon verloren. Und das war eben so eine Nummer, wo ich mir dachte, hm, Gibt er sich das jetzt zweimal? Zwei WrestleManias in Folge? Lege ich mich da echt hin? Zweimal? Hm. Aber es war vollkommen richtig, äh, Rollins das Match gewinnen zu lassen. Ja. Alles andere wäre unsinnig gewesen.
0: Das ist ja auch so ein Ding, was ich an Triple H zu so schätze, weil ich schon das Gefühl habe, dass er dass er momentan halt alles für die WWE macht, beziehungsweise für das Produkt macht und ja. nicht sich über die Dinge stellt, sondern sagt, hey, der Typ, den müssen wir promoten, der bringt Geld rein. Es macht Sinn, dass ich jetzt verliere. Das das schätze ich sehr
1: hoch bei ihm allen. Wobei nach dem Pedigree dachte ich wirklich, kurz Triple H gewinnt. Hm. Was wir nicht verschweigen dürfen, die gute Stephanie muss ja durch den Tisch. Stimmt. <lacht> Herrlich. Und die angeksam. McMans, das sind
0: schon das sind schon so Leute. Ja. Was die wohl
1: beim Mittagstisch bereden. Das wollen wir euch naja. gar nicht wissen. Nee. <lacht> Dann hatten wir drei Titelmatches in Folge. Wir legen los mit dem WWE-Champion-Titelmatch Bray Wyatt gegen Randy Orton. Und da hat ja der gute Bray Wyatt seine Mind Games ausgepackt. Boah, das war auch so
0: <lacht> schlimm. Das war so schlimm.
1: Maden, Würmer und Schaben wurden in den Ring projiziert.
0: Oh, das ist so schlecht gewesen.
1: Ich fand's geil irgendwie, es war so noch nicht da. Ja,
0: ja aber, ja, ich weiß, wohin sie damit wollten. Ich kann's, zumindest kann ich es mir vorstellen, aber was ist, jetzt seine, was ist jetzt seine Superkraft? Dass er jetzt die Lichter steuern kann, dass er jetzt die Produktionsflächen ja. steuern kann. Also. Er
1: ist Herr der Insekten.
0: Nee, er, er ist Herr der Videoleinwand. Das ist er, aber nicht Herr der Insekten. Das fand ich schon echt ein bisschen strange.
1: Ja, es war strange, richtig, ja. Das ja, ja war schlecht soll.
0: strange. Schlecht strange. Also ich fand es jetzt
1: sehr überraschend. Ja, also mich hat es gepackt irgendwie. Das
0: hat auch das, hat auch das ganze World-Title-Match echt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Findest du? Ja, total. total. Ich fand es geil. Ich finde das schon, ich weiß, was du meinst, es ist schon cool, dass ist mal was anderes, klar, aber in dem Kontext gefällt es mir nicht, weil es einfach zu albern ist, ne? und das geht da halt einfach um den Titel. Naja, gut, wenn sie es machen wollen, sollen sie es machen,
1: ist, ist mal was, ja. Hm. Randy Orton hat es irgendwie auch gar nicht gepoppt, gell? Also ist er ist überhaupt nicht drauf eingegangen. Ja, genau, du, du bringst ja gerade das beste Argument, warum, warum das scheiße
0: ist, weil es einfach keine Auswirkung hat. Was soll uns das jetzt sagen? Weißt du, wenn er wenigstens aus dem Ring rausgelaufen wäre und gesagt oh, what, 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 what was, was zur Hölle, was soll das? Aber nicht mal das.
1: Ja gut, das macht Randy Orton ja nicht. Er frisst doch ja die Viecher auf. Hm. Ja?
0: Ja. <lacht> ja gut, aber dann, dann muss man, wenn Randy Orton auf sowas nicht anspringt, dann muss man sowas da auch nicht in die Story reinbringen. Das meine ich. Also es macht einfach keinen Sinn. Es war einfach
1: überflüssig. Das Match war trotzdem gut. Gut,
0: ja. siehst, der Abigail in die Ringabsperrung habe ich noch im
1: Kopf. Ja, AKO außerhalb des Rings. Ah. Sister ja. Abigail im Ring to count. Wo ich dachte, Titelverteidigung. Aber Randy Orton hat sich am Ende tatsächlich durchgesetzt und ist jetzt neuer WWE Champion. Ja, ich habe es ihm gegönnt,
0: absolut. Ja, aber es ist aber auch irgendwie krass, dass jetzt Wright schon den Titel verloren hat.
1: Also. Ja, es waren, glaube ich, 52 Tage oder was ja.
0: jetzt. Ja, es hätte mich jetzt eher äh, mich gefreut, wenn er da noch ein bisschen den länger behalten hätte und. Ja so eine schöne wild ära bei SmackDown gehabt hätte. Das ist echt schade. Wir reden ja später noch drüber. Es gibt ja den Superstar-Shake-Up, neuer Draft. Ich kann mir halt vorstellen, dass Bray White jetzt zu Raw kommt und dort gegen Matt Hardy fäden wird. Man weiß es nicht. Mhm. Und da wollen sie wahrscheinlich nicht gleich um den Titel. Und deswegen. Wahrscheinlich. Ja, und bei SmackDown hat ja dann Eric Rowan sein Comeback gefeiert und hat gleich mal Bray Wyatt unterstützt. Ja,
1: oft haben wir ihn erwähnt. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Es hat mich ja gewundert, dass Raw und Smackdown tatsächlich äh, so stattfinden konnte, dass alle gesund waren. Weil es war ja eine ziemlich steife Brise, ne? Es war ordentlich windig.
0: Ne? Ja, das, war, das wollte ich auch noch anmerken vorhin. Genau, der Wind. Das hat mich genervt. Ich habe es gleich beim ersten Match Neville gegen Aries angemerkt, als wir es geguckt haben. Du hast es halt auch in dem Mikrofon zum Teil mhm. gehört. Wenn eine richtige Windböe kam, hat es einen ja. richtigen ekligen Ton gegeben. Und es war irgendwie komisch und wenn du das normalerweise fällt es dir nicht auf aber wenn es dir einmal auffällt dann fällt es dir immer auf und dann nervt es nur noch
1: ja aber gut danke übrigens
0: dass du mir gesagt hast ja
1: ja <lacht> willkommen anschließend wurde Goldberg vernichtend geschlagen mhm. Mhm. und Brock Lesnar das Match ging überraschend lange mhm. fast fünf Minuten unfassbar gleich zu Beginn traf es drei German Suplexes Goldberg konnte mit zwei Spears, dann noch ein Spear durch die Barrikade. Im Ring gab es noch ein Spear, ein Jackhammer. <lacht> Wahnsinn. <lacht> der Pin ging dann nicht durch und dann gab es sieben German Suplexes in Folge. Also insgesamt zehn, anschließend den F5, Brock Lesnar, neuer Universal Champion.
0: Ja, super. Du hast das Match ja wirklich äh, in der Gänze jetzt nochmal nacherzählt. Kann man nichts hinzufügen. Mhm. Ne? An einer Hand sind alle Moves, die gezeigt
1: mhm. wurden, abzuzählen. Ich habe vergessen, Goldpark hat, ich habe noch einen Kniestoß gezeigt. Wow. Ja, vorm Pult irgendwie. Geil. <lacht> Sag, wie fandest du es? Das erwartete Match, ganz klar. Ja, aber gut oder schlecht? Ja, was willst du sagen? Ich fand jetzt, ich fand es das Match so, wie es war, war es in Ordnung. Hm. Was willst du groß erwarten?
0: Also, ich muss sagen, ich bin ja schon sehr anti gewesen auch bei der Geschichte. Ja, ich auch, ja. Aber in dem Moment, als es da lief, da, ganz ehrlich, da war ich dann schon drin. Da war ich dann schon ja, drin. Schon Und die Tatsache, Kribbeln. dass sie das halt so früh auf der Karte hatten, hattest du halt auch nicht die Möglichkeit zu gucken, wie lange geht denn das. Das, das. das war super. Ich war schon ein bisschen, oh, okay, was passiert, was passiert, was passiert. Und ich fand es ein bisschen schade. Ich meine, Lessner ist ja aus einem Checkhammer rausgekommen. Ne? Vorher vier Spears abbekommen. Und das ist eine Sensation. Ne? Mir fällt jetzt nicht ein, wer jemals zur WWE-Zeit aus einem Checkhammer rauskam. Nee, ja auch nicht. Eben. Und ich finde, das fanden die Kommentatoren überhaupt nicht gewürdigt oder für eine Sensation anerkannt, so, sondern, oh, kommt raus, oh mein Gott und sonst was. Da hätten hm. sie viel mehr verkaufen können, meiner Meinung nach. Ich fand, für das, was es war, fand ich es ziemlich spannend und ich war auch dankbar, dass es diese Länge hatte. Es waren krasse Aktionen, die sie, sich, die sie gezeigt haben. Das, da gab es nicht irgendwie noch, komm, wir machen nur ein bisschen Faust und dann so Kick und sonst was, sondern wirklich nur konzentriert auf die vier elementaren Moves der Wrestler und daraus... Die Geschichte erzählt. Das war gut, das war gut. Doch, ich fand das gut. Und das war jetzt auch ein schönes Ende von der Story. Hoffentlich sehen wir Goldberg nie wieder. Jetzt bin ich gespannt, was Braun Strowman macht gegen Brock Lesnar.
1: Der ging ein bisschen arg unter bei Wrestlemania, gell? vor ja, allem nach dem
0: Aufbau bei Fast Lane habe ich auch gedacht, ja. Leute, äh, das ist doch euer großes Monster, euer großer Punisher. Den müsst ihr doch ein bisschen pushen.
1: Dann ging es weiter mit One vs. All. Das ist vorhin schon angesprochen. Alexa Bliss gegen alles, was gerade so da war. Zur Verfügung steht, genau. Naomi, Nikki James, Carmella mit dem Gartenswerk, Natalia und Becky Lynch. War leider das schwächste Match auf der Card. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Der doppelte Sharpshooter an Naomi und Carmella, das hatte was. Mhm. Das war, die, fand ich, die beste Aktion im Match. Aber ansonsten ist mir da nichts hängen geblieben. Ja. Außer der Gewinnerin.
0: Naomi hat die Championess Alexa Bliss gepinnt, klar und deutlich. Ja. Das heißt, sie hat klar und deutlich ihren Titel abgeben müssen. Es klingt vielleicht auch ein bisschen unfair, wie du das sagst, weil ich glaube, so meinst du es nicht. Es war ja trotzdem kein schlechtes Match. Nein, natürlich ich nicht. Ich fand auch dadurch... Ich meine, du hast sechs Damen drin, die alle gegeneinander antreten. Du kannst da kein... Du kannst da kein schlüssiges Match erzählen. so Das ist einfach nicht möglich. Aber dafür waren halt ständige Wechsel der Hauptakteure im Ring. Dadurch war eine echte Dynamik drin. Wie lange war es insgesamt? 5 Minuten
1: 32. Boah, das ist ja gar nichts. Nein, das war recht kurz.
0: Das hat sich von Anfang an so reingedrückt gefühlt. Ich meine, die Entrances wurden auch derbe gekürzt von den Damen. Ja, ja. Also die eine, die waren teilweise die haben erst ein Drittel der Rampe hinter sich ja, ja. gebracht. Da kam schon die nächste. Also von dem her, ja... Was willst du machen? Ich freue mich für Naomi, dass sie ihren Titel in ihrer Heimatstadt wiedergeholt hat. Ich frage mich halt einfach, warum hat sie ihn von vornherein verlieren müssen? So.
1: Ja, offiziell war sie ja verletzt. Verletzt,
0: klar, aber irgendwie.
1: Ja, die Zeit hätten wir überbrücken können.
0: Irgendwie, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich wirklich gedacht, hey, wir schenken ihr einen WrestleMania-Moment, hm. dass sie in ihrer Heimatstadt gewinnt. Ne? Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das sind aber dann auch nur Vermutungen. Ne? Jetzt bei SmackDown hat sie ihren Titel ja nochmal verteidigt gegen Alexa Bliss in einem One-on-One-Match und hat den da auch verteidigt. Was meinst du, wer der nächste Gegner wird? Ich bin mir relativ sicher, dass das Brown Strowman wird.
1: Okay. Für den packt er locker.
0: Ja, das schafft Naja. Da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Wird ein Überbrückungsgegner bis zur nächsten großen Fehde ja. dann. <lacht> ja, schwierig, gell? Ich habe auch keine <lacht> Ahnung, wer
1: da jetzt in Frage kommt. Mhm. Ich könnte mir Mickey James vorstellen. Kamela hoffentlich nicht. Nee. Natalia brauche ich auch nicht. Becky Lynch wäre eine. Ja, ein bisschen unspannend ist die
0: Division gerade schon. Schade.
1: Ja, dann kommen wir schon zum großen Main-Event. hast du dich ja ein bisschen, bisschen aufgeregt über den Ausgang.
0: Ja, das kann sein. Ich hatte da zu dem Zeitpunkt aber schon eine halbe Flasche Whisky im, ich auch. im Blut. Was habe ich denn gesagt?
1: Was hat mich denn so aufgeregt? Du hast gesagt, es ist scheiße, dass das der Undertaker verloren hat. Und ja, weißt, natürlich. Es war vollkommen richtig. Alles andere wäre sentimentales gewäscht gewesen. Ja, das ja, aber ihn fünf
0: Minuten am Ende den Ring verlassen äh, zu lassen, seine Klamotten ausziehen, auf dem Boden liegen, das war wohl nicht sentimental.
1: Nee, das war der Abschluss. Das war der Abschluss, aber nicht der Abschluss. Nein, das war der Abschluss. So ein Quatsch. Nee, also, ich fand das perfekt so, wie das, wie das gelaufen ist.
0: Okay. Ich weiß
1: es nicht. Das fühlte sich so unwirklich an. Das fühlte sich nicht wie ein richtiger Abschluss von so einer Karriere an. Ja gut, ich habe ja auch gesagt, vielleicht kommen die Druiden, holen den ab. Aber so war es doch auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, gut, ich habe es für zu wenig empfunden. Und ich, das fühlt sich für mich jetzt auch nicht an, als ob wir den anderen
1: Tagern nie wiedersehen. Den werden wir wiedersehen, auch im Ring. Nein, glaube ich nicht. Na, naja, können wir gespannt ich, sein. Ich fand es auch richtig, dass er verloren hat. Ja, gut, Roman Reigns ist natürlich jetzt voll das Badass. Aber richtig, da wurde ja auch mega ausgebucht bei Raw. Das war so geil. Kommt zum Ring,
0: fünf Minuten <lacht> lang wurde er ausgebucht und dann sagt er nur, das ist my art now und geht wieder. Das ist perfekt gewesen. Das war ja. die beste Promo, die er je hatte. Und das meine ich jetzt nicht als Witz, das ist wirklich so. Es war genial. Ja, Ja, Jim, Jim Rostow, der extra zum Ring kommen für dieses Match und kommentieren, hat ja jetzt einen <lacht> zwei jahres unterschrieben, wieder mit der WWE, freut mich. Ja. Guter Mann. Ja. Ja, denke ich, der wird dann jetzt auch viel für irgendwelche Shows im WWE-Network genutzt, die er da kommentiert. Ich glaube gar nicht, dass der so richtig ins Kommentatorenteam zurückkehrt. Mhm. Ja, was glaubst du? Nächstes Jahr Hall of Fame für einen Undertaker? Oder zu früh?
1: Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
0: Also ich glaube, wenn er in die Hall of Fame kommt, dann ist es tatsächlich das Letzte, aber
1: naja, guck mal, weiß es nicht. der WWE weiß man ja nie, ne? Ich fand es ein würdiges letztes Match. Die Zukunft besiegt die Vergangenheit. Andersrum wäre es scheiße gewesen. Ja,
0: es ist, aber ich glaube, ganz ehrlich, egal wie sie es gemacht hätten, irgendwas hätte einen immer gestört. Ja. Perfekt kann man es fast nicht machen. Nein. Stimmt schon. Es ist, allein die Tatsache, dass er am Ende von WrestleMania 33 so eine lange On-Air-Zeit noch hatte, um den Ring zu verlassen, das ist ja schon mal eigentlich eine schöne Sache mhm. von dem her.
1: Das Match ging auch ewig irgendwie. Fast 23 Minuten. Mhm. Das ist krass. Das Match an sich fand ich auch top. Kann man nichts sagen. Ja. Roman Reigns musste alles zeigen. Ja. Der Undertaker konnte auch viel zeigen. Slam, Last Ride, Tombstone, Hell's Gate. War alles drin. Gute Sache. Ja, das war
0: WrestleMania 33, Kevin. Du bist sehr zufrieden.
1: Ich bin ähm, so mehr als zufrieden. Das ist ja immer Geschmackssache. Hm. Aber ich glaube, wir haben einen der besten WrestleManias aller Zeiten gesehen.
0: Also ich war auch schon sehr unterhalten. Ich weiß halt nur nicht, ob das daran lag, dass wir eben so eine gute Zeit hatten hier zusammen oder ob das wirklich daran lag, dass WrestleMania 33 einfach eine Top WrestleMania war. Also die Stimmen gehen ja auseinander von den Kritikern. Die einen sagen schon sehr sehr gut, andere sagen, ah, also eine mittelmäßige. Ah, das ist immer so. Ja, klar, es ist immer so, also es gibt auch Veranstaltungen, wo alle sagen, nee, das war nichts oder alle sagen, hey, das war schon sehr gut, aber da war es schon auch echt durchwachsen. Wie gesagt, ich fand sie wirklich ein bisschen zu lang, also jetzt ist einfach ein Fakt, das guckt sich halt einfach mit Pre-Show, schaut sich das halt einfach keiner sieben Stunden lang an so, das ist einfach echt eine lange Zeit und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, die sich einen Gag draus machen und eine gute Zeit haben, sondern Leute, die wirklich sagen, hey, ich komme mir die Wrestling-Veranstaltung an, das ist einfach zu lang. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob diese lange entrance rampe eine gute Idee ist. Klar, natürlich, wie löst es, du hast halt so einen langen Weg zum Ring, logisch, aber ich fand sie schon auch ein bisschen zu lang, ich fand es gut, dass sie da ein bisschen gespielt haben und die auch genutzt haben für irgendwelche Grafiken und Lichtspielchen. Ich fand den Auftritt von Pitbull völlig neben der Spur. Also das war nicht Pitbull, das war Chihuahua. Also wirklich, wirklich, wirklich keine gute Nummer. Völlig überflüssig. Und das Greenlight ging ja auch auf die Nerven. Das wurde ja wirklich gefühlt alle fünf Minuten eingespielt. Ich konnte es nicht mehr hören.
1: Da muss man fair bleiben, das ist ja jedes Jahr so. Das Lied war halt einfach nur äh, ja. nicht ganz so... Ja Problem. gut, aber
0: bei, aber bei NXT Takeover lösen sie es, indem sie halt gleich drei Songs nehmen. Ja, stimmt. Und da immer mal wieder wechseln. Und da passt das. Also wirklich. Ich meine das jetzt auch wirklich ernst. So. Ja, klar. Ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht am Abend 20 Mal das gleiche Lied anhören. Das, ist, das geht mir auf die Eier. Ich bin sehr froh, dass The Rock nicht mal erwähnt wurde. Ach, dieses The Rock Ding so, ey, der nervt ja auch nur. Bei This Week in WWE. Erwähnen sie den auch jedes Mal. Der hat nichts zu tun mit dieser Woche in der WWE. Aber ja, er hat bei Instagram wieder das gepostet. Und oh ja, und hier. und äh, Juckt doch nicht. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was nächsten Montag... Passiert beim nächsten Draft. Wer wohin kommt. Und deswegen auch vorhin eine Frage, wie es geht, wen wird wohl Naomi als nächsten Gegner haben? Es kann ja jeder sein. Das mhm. kann ja auch plötzlich Naya ja, Check sein oder Charlotte oder irgendwie sowas. Das, ja. das kann ja echt spannend werden.
1: Ja, wir haben spannende Wochen jetzt.
0: Tja, Kevin, wollen wir dann einfach mal Nordamerika verlassen und nach Deutschland kommen? Auf jeden Fall. Denn wir haben es ja schon im Intro gesagt, wir wollen noch über WXW 16 Karat Gold sprechen, das größte Wrestling-Turnier Europas. Fand ja schon am 10.3. bis zum 12.3.2017 in der Turbinenhalle in Oberhausen statt. Jeder Tag wurde von rund 800 bis 850 Zuschauern besucht. Also das Ding war richtig voll, Es da über 2000 Mal wurde für Wrestling dort bezahlt. Eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool für den deutschen Wrestling-Sport. Ich will gar nicht zu viel erzählen, denn im Endeffekt habt ihr das eh alle schon gehört, wenn es euch interessiert. Teilnehmer am Turnier waren Cody Rhodes, The Mac, Marius Alani, JD Dunn, Timothy Thatcher, Kochi Kanemoto, Ilya Dragonov, Robert Dreisker, Matt Riddle, Donovan Dijek, John Klinger, Paul Longton, Mike Bailey, AZH, Walter und David Starr. Letztendlich gewonnen hat Ilya Dragonov, der sich nach 16 Minuten gegen Walter durchsetzen konnte und ist damit der Turnierchampion von 16 Karat Gold 2017. Guter Mann, Ilja Dragunov. Haben wir ja auch live noch nicht sehen dürfen. Doch, in ne? Karlsruhe. Ach, in Karlsruhe war er dabei. Hm. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, siehst du mal. Cool, ja. Ja, ein guter Mann. Scheint ja eine Riesen-Zukunft jetzt zu haben, zumindest in der WXW. Gegen Leo Rush war das. Ah, stimmt. Echt? Ja. Gut, vielleicht sei noch am Rande erwähnt, es ging ja nicht nur um dieses Turnier, es fanden auch noch andere Matches statt. Die Titelmatches waren vielleicht ganz interessant. David Starr hat am zweiten Tag seinen Shotgun-Titel gegen Absolute Undy AZH und Paul London verteidigt. Am dritten Tag hat er ihn aber verloren in einem Match mit Cody Rhodes und Jörn Simmons an Emil Sitocci. Und Jörn Simmons besiegte Axel Dieter Jr. und ist somit neuer Unified World Champion geworden. A4 haben ihren Titel verteidigt, ihren World-Tag-Team-Title gegen eine Riesenmenge an Teams, nämlich einer gegen Chris Colin und Francis Caspin, gegen The Mac und Paul London, gegen Julian Nero und The Avalanche, gegen Alex Dieter Jr. und Timothy Thatcher. Und dann noch das letzte Match, was mich ganz interessant war, Alpha Kevin hat die Fehde gegen Marius van Beethoven beendet, indem er ihn in einem No-Ropes-Match besiegt hat. Ich fand das ganze Event ziemlich cool aufgezogen, weil du auch für die zu Hause Gebliebenen eine Riesen-Coverage hattest. Die haben einen Behind-the-scenes-Livestream an den Tagen gehabt, in dem Leute interviewt wurden, über das Geschehen diskutiert wurde. Eine richtig schöne Sache für eben die zu Gebliebenen, um da was von der Atmosphäre mitzunehmen. Wir bleiben in Deutschland. Es gab noch mehr deutsches Wrestling. Die NEW New European Wrestling von Alex Wright. Kennen wir ja alle noch. Hat jetzt einen Deal bei Rocket Beans TV abgestaubt und zeigt dort seine Shows. Das hat jetzt einen Anfang gemacht am Samstag, da haben sie nämlich Cold Open gezeigt. Das war eine Show von NEW, die am 27.01. und 28.01. in Hessdorf lief. Das Ganze wurde auf eine zweieinhalbstündige Zusammenfassung runtergedampft. Und ich muss dir sagen, ich habe dann den Stream geguckt live abends auf Rocket Beans TV und ich fand zweieinhalb Stunden schon ziemlich lang für das, was es da war. Die Zahlen haben auch gezeigt, naja, es war jetzt nicht das stärkste Programm bei Rocket Beans TV. Im Durchschnitt haben 2500 Leute die Show geguckt und da gibt es ja auch so einen kleinen Chat, der nebenher läuft und äh, wo man sieht, wie, wie die Zuschauer das Programm finden und die haben das Ganze eher ein bisschen belächelt. Ich fand es in der Präsentation nicht so geil, muss ich sagen. Und ja, ich weiß, das ist nicht der WWE, man darf es nicht mit der WWE vergleichen, aber man könnte es ja vielleicht mit der WXW vergleichen. Und ich muss dir sagen, die WXW ist halt einfach meilenweit geiler in der Präsentation. So, Du hattest Andreas Wilsdorf und Cash Crash, die haben das kommentiert und hey, das war so mies. Ich weiß nicht, was los war, dieser Cash-Crash, der wirkte wie ein Besoffener. Der hat eine Scheiße rausgelabert. Der hielt sich halt auch zusätzlich noch für absolut geil und unterhaltsam, aber hat nur halblustige Sprüche geschrien. Die ganze Zeit war das Mikrofon übersteuert, weil der geschrien hat. Es war unglaublich. Dann ruft der mittendrin, wenn einer eine Suplex-Reihe zeigt, SUPLEX CITY BITCH! Solche Sachen, ey, was, 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 was soll das? Ich will da einen anständigen Kommentar. Und klar, logisch, es soll auch vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sein, ein bisschen lustig, ein bisschen wild, aber doch nicht einfach nur dumme Worte reinrufen, die vielleicht in seinen Ohren provokant oder außergewöhnlich sind, aber im Endeffekt überhaupt keinen ach, Kontext haben. Das nervt mich. Das ist halt auch ein bisschen schade, weil die Wrestling-Qualität war eigentlich doch ziemlich gut. Ne? Du hattest da... So ehemalige Impact-Leute wie Tom La Raffa, Juvenile X. Mein Highlight war ein Career Steel Cage Match um den NEW World Heavyweight Title. Der Gewinner, der müsste halt hat den Titel bekommen und der Verlierer musste halt die NEW verlassen. Ne? Ist halt Juvenile X gegen Mr. Exotic Erotic angetreten. Und Juvenile X hat gewonnen, darf bleiben und ist neuer Champ. Aber genau das ist ja auch das Problem. Du trittst das erste Mal bei Rocket Beans mit deiner Show auf, bringst dann so ein Karrierematch rein. Kein Mensch hat irgendwie einen Bezugspunkt zu den Wrestlern. Dann ist es mir doch auch eigentlich scheißegal, ob der jetzt hier bleiben darf oder nicht. Du hattest in diesen ganzen Präsentationen keinen Kontext. Die haben dir diese Matches vor die Füße geknallt, haben dir erzählt, ja der ist das, das ist der Gute, das ist der Böse, der macht das, der macht das. Das passiert, wenn er verliert, das passiert, wenn er gewinnt. Und keinerlei Geschichten. Die hätten meiner Meinung nach das ein bisschen anders aufziehen sollen. Die hätten einfach sagen sollen, hey, wir machen noch zwei, drei Interviews rein vom Match, dass man sieht, ah, okay, das will der, das kann der. Das hat da komplett gefehlt. Ich habe kein Gefühl bekommen für, für die ganze Veranstaltung. Es wirkte auf mich schon sehr befremdlich. Und ich glaube, wenn das Leute geguckt haben, die eben damit nichts am Hut haben, und das ist, denke ich, werden auf Rocket TV sehr viele gewesen sein, die sagen, ach komm, den Spaß machen wir uns mal mit, den schauen wir uns jetzt mal an, den Quatsch. Ich glaube, da werden viele eher abgeschreckt werden sein von... Ich fand es schade. Mir hat es mir hat's, mir hat's nicht gefallen. Und es ist auch schade für die Wrestler, weil die eigentlich eine ganz gute Figur gemacht haben. Es, es war einfach nichts in der Präsentation. Es tut mir leid. Und das ist halt einfach auch das Problem. Ne? Du hattest halt auch in Hessdorf 50 Zuschauer im Publikum. Es war halt einfach mega überschaubar. Es war halt einfach mega wenig Zuschauer. was alles nicht schlimm ist. Ne? Das kannst du auch keinem vorwerfen. Aber es wirkte dadurch halt auch nochmal ein Stück unprovisioneller. Ne? Und
1: unwichtig, sag
0: ich mal. Mhm. Und es ist halt, es ist, Im Wrestling ist Präsentation halt einfach alles. Und wenn die nicht stimmt, dann wirkt es halt alles so furchtbar lächerlich und furchtbar billig. Und ich weiß, es ist immer so schön einfach, das hier so anzumeckern oder sonst was. Aber Leute, ihr wollt ja, dass es geguckt wird. Und wenn ihr dann zweieinhalb Stunden halt einfach das so runter zeigt, sorry, brauche ich nicht. Und parallel lief halt von What Culture Pro Wrestling die Qualifying Matches für ihr Turnier und so. Und das ist halt auch auf YouTube kostenlos im Stream so. ist doch klar, was ich dann gucke. Ja, schade. bin gespannt, wie es weitergeht. Kevin, und wir gehen in die News? Wir gehen in die News. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit unseren News. Und Stefan, du hast was von Impact Wrestling für uns.
0: Ich habe was von Impact Wrestling dabei. Machen wir wieder ein kleines Update, was da abgeht in der Company von Jeff Jarrett. Ja, wir haben es ja gesehen. Bei WrestleMania haben die Hardys ihr großes Comeback gefeiert in der WWE. Davor waren sie bei Ring of Honor und davor waren sie natürlich bei Impact Wrestling unter Vertrag. Und Enzym Sports, die Inhaberfirma von Impact Wrestling, hat den Hardys am 10.03. eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen, dass die Hardys die Broken-Gimmicks nicht verwenden dürfen. Ansem möchte das Gimmick nicht komplett haben, vermutet man. Also wird gemunkelt, sondern Zeit gewinnen, um einen Deal mit den Hardys auszuhandeln. Zukünftig will Ansem nämlich mitverdienen, wenn das Gimmick außerhalb von Impact Wrestling eingesetzt wird, was natürlich total clever ist. Macht ja keinen Sinn, dass die Hardys das Gimmick an Impact abgeben. Die können es dann nicht für ihre Wrestler verwenden, warum auch. Aber wenn das Gimmick außerhalb verwendet wird, die WWE dann, was weiß ich, mit irgendwelchen Fäden nochmal richtig Asche machen mit dem Gimmick und Impact jedes Mal daran verdient, ist natürlich genial. Da wollen die natürlich... Ravi Sky, die Ehefrau von Matt Hardy, äußerte sich nochmal in einem längeren Statement auf Facebook oder irgendeinem sozialen Medium und meinte, dass das Gimmick von ihr erdacht wurde. Auch ganz spannend eigentlich. Vielleicht auch noch in dem Zusammenhang kurz zu erwähnen, Jeff Hardy hat in einem Interview mit S.E. SC Scoops erklärt, dass er seine Karriere gerne in der WWE beenden würde. Ja gut, also ich finde, man darf jetzt auch Impact da jetzt nicht so sehr gegen Karren fahren und sagen, hey, Frechheit, was erlauben die sich? Es ist halt normales Geschäftsgebaren und sie wären ja auch dumm, wenn sie jetzt einfach die fahren lassen, wenn sie nicht versuchen, da irgendwie noch ein bisschen was zu kriegen. Aber ich denke, wenn die sich mit den WWE-Anwälten anlegen, dann sehen sie eh kein Land. Dazu kann man noch sagen, die haben jetzt auch eine Zusammenarbeit mit AAA in Mexiko gestartet. Das ist jetzt nach Crash und Pro Wrestling NOAH eine weitere Liga, eine weitere Promotion mit der sie zusammenarbeiten und das ist natürlich für sie super, weil sie so echt globales Netzwerk an Wrestling-Unternehmen bündeln und so halt natürlich eine größere Macht haben, sage ich mal, in diesem Haifischbecken der Wrestling-Welt und ich denke, wir werden dann zukünftig einige Wrestler aus Mexiko bei Impact sehen. Aaron Rex, aka Damien Zendo. Hast du den noch gut in Erinnerung?
1: Also teilweise. Teilweise. Ja, Der Sidekick von The Miss, Money in the bank einmal gewonnen, sonst nicht viel gerissen. Ja, ja, gut.
0: Der ist jetzt auch nicht mehr bei Impact. Das heißt, die Möglichkeit bestünde, dass er vielleicht zur WWE zurückkehrt. Impact hat Veranstaltungsbooker Raphael Morphy wieder unter Vertrag genommen. Der war schon mal bei TNA unter Vertrag. Und da gibt es jetzt die Vermutung, dass dieser sich um die Einführung der Hausshows ab Herbst 2017 kümmern soll. Wie gesagt, Morphy arbeitet bereits mal mit TNA, aber auch mit der WWE und Tommy Dreamers House of Hardcore Promotion zusammen. Ja, das ist das Neueste aus der Welt von Impact Wrestling. Kevin,
1: du hast auch eine neue Neuigkeit für uns. Jawohl, wir gehen zurück zur WWE, denn Triple H und Stephanie McMahon haben es am 1. April offiziell bestätigt. Im Sommer 2017 findet ein Women's Tournament statt. 32 Wrestlerinnen aus 17 verschiedenen Ländern werden da auftreten. Übertragen wird es selbstverständlich auf dem WWE-Network. Hm. Teilnehmerinnen stehen jetzt noch nicht fest. Ich denke, dass das noch unter Verschluss gehalten wird, um so ein bisschen Spannung aufzubauen.
0: Das kann gut sein. Die Taylor Hendricks von Ring of Honor hat ja jetzt bei Ring of Honor aufgehört und da wird ja jetzt auch ganz groß vermutet, dass die... Dort teilnehmen wird. Ja, es ist echt Wahnsinn. Ne? Die holen sich alle Leute zur WWE. Ja. Jetzt auch die ganzen Damen. Wer soll denn noch irgendwo? sollen denn die anderen Leute herkommen? Und das, irgendwie ist es ist schon cool, aber irgendwie ist es auch irgendwie ein komisches Gefühl. Gell?
1: Vielleicht kommt ja Alpha Fime. Ja, warum nicht? <lacht> ja, das wäre doch was. Die kennen wir schon. Ja. ja. Da bin ich echt gespannt, wen sie aus Europa holen. Ha, wir werden es sehen. Werden wir sehen. Von einer guten Nachricht zu ein bisschen ja, einer hässlichen Geschichte. Die gute Page wurde am 17. März Opfer eines Online-Hack-Angriffs. Zahlreiche private Nacktfotos und Sexvideos wurden veröffentlicht. Die Aufnahmen stammen aus ihrer NXT-Zeit und auf den Videos zu sehen auch Brad Maddox und Xavier Woods in offensichtlichen Handlungen mit Page. Ja, es für sie jetzt natürlich ziemlich schlecht. Der Zeitpunkt. Der neue Film kommt ja. Demnächst raus, wird promoted. Zum Glück muss man sagen, muss sie von Seiten der WWE keine Konsequenzen fürchten, weil schließlich ist sie das Opfer. Ja, irgendwie, ist das ist blöde Geschichte, ne?
0: Ja, das ist immer scheiße, sowas. Also ich finde es auch ganz, 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 ganz schlimm. Ich hoffe halt, dass man dann den, den Verbrecher, weil das ist, finde ich, eine ganz schlimme, eine ganz schlimme kriminelle Tat, die da praktiziert wurde. Und das ist ganz wichtig, dass der Mann zu, oder die Frau zur Rechenschaft gezogen wird. Ich finde es ich ganz schlimm und die Frage, was, was zieht man daraus für Konsequenzen? Wir hatten das ja schon vor Jahren mal mit diesem The Fappening, wo sie von Jennifer Lawrence und Emma Watson und sonst was da die Nacktbilder aus der iCloud gezogen haben. Kannst du halt echt nur für dich selber so die, die Konsequenz draus ziehen? Nehme ich als Beispiel, dass ich da aufpasse, was ich da eben im Internet für Sachen veröffentliche. Oder die wurden ja nicht veröffentlicht, aber die ich halt eben Diensten anvertraue, wo ich nicht den Einblick habe, wie sicher die sind. Aber es ist, fällt mir halt in so einem Moment dann auch extrem schwer, Page einen Vorwurf zu machen, weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn du Opfer bist, dann dem Opfer auch noch eine Schuld zuzusprechen. Das, ist, das kannst du halt auch nicht bringen und deswegen echt eine scheiß Situation. Page äußerte sich ja jetzt auch mittlerweile in einem langen Statement schon zu den Videos. Sie erklärte darin, Internet-Trolls den Krieg und versprach für die Leute einzutreten, die im Internet ebenfalls Bullies ausgesetzt sind. Also ein kleiner Ausschnitt vielleicht noch. No one will make me feel bad about my mistakes. I already know what they are and I already feel bad. But Alberto and I together can also make a change. My mistake could help people's future. Think before you act. Und vielleicht auch noch ganz kurz als Randnotiz. Ganz, ganz schlimm. Tammy Sitch, a.k.a. Sunny, meldet sich auch noch mal dazu zu Wort. Ihr wurde angeblich ein Bild von einer populären WWE-Wrestlerin zugespielt, auf dem diese provokativ und oben ohne Post. Frag mich auch, super Beitrag. Hier sind deine fünf Minuten. Fame, jetzt geh bitte wieder. Mm. Völlig sinnlos. Ja, ne? absolut. Ja, aber Paige ist ja schon wieder gut drauf scheinbar. Am 1. April hat sie sich einen kleinen April-Scherz erlaubt. Da hat sie nämlich so getan oder angeteasert oder an gemerkt vielleicht, dass sie schwanger wäre. Aber alles nur ein Scherz. Halter weiter.
1: Man muss sagen, nicht nur Paige wurde Opfer dieses Hack-Angriffs, sondern auch Maria, Caitlin und Melina. Die waren ja früher mal bei der WWE. Ja, muss nicht sein, solche Geschichten. Braucht kein Mensch. Zum Kotzen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Gerüchte zum Thema WWE kauft Ring of Honor. Hat sich jetzt in den letzten Wochen ja so ein bisschen die Runde gemacht, interne Quellen wollen, in Erfahrung gebracht haben, dass die WWE der Sinclair Broadcast Group ein Angebot gemacht hätte für Ring of Honor. Verhandlungsgespräche sollen schon seit Januar 2017 laufen. Der Pro Wrestling Sheet meinte, dass der Plan ist, die wöchentliche Ring of Honor TV Show auf dem Network zu, auszustrahlen und Ring of Honor dann als separates Subunternehmen weiterlaufen zu lassen. Dave Mercer hingegen meinte, die WWE wird sicherlich nur an dem Videomaterial interessiert sein und nach dem Kauf dann Ring of Honor komplett schließen. Offiziell wird sich zum Sachverhalt von keiner Seite geäußert. Der Ring of Honor COO Joe Koff meinte nur, I always open to any conversation. We do business with them if they want to do a DVD or video on demand. If they need footage from early year matches, they do come to us. We are open to work with them on that basis because it doesn't hurt us. It actually helps us. Chuck von CBS bezieht sich in Artikel nochmal auf einen Ring of Honor internen Menschen, in dem er gesprochen habe, der die ganze Sache aber als falsch erklärte. Dave Meltzer hat sich dann nochmal eingemischt und gesagt, nee, nee, da ist was dran. Wie gesagt, das sind alles Sachen, die wir nur von außen hören. Der sagt das, der sagt das. Ich glaube für mich persönlich, dass es Gespräche gibt. Ja, ich glaube aber auch, dass die WWE einmal jährlich ein Angebot abgibt. Ach komm, geben wir mal ein Angebot ab. Dann, wenn sie ja sagen, haben wir das Material. Wenn sie nein sagen, auch nicht. Auch nicht schlimm. So wie sie sich ja auch bei Impact Wrestling, bei TNA, da haben sie ja auch ein Angebot abgegeben. Mhm. Ist schon Verkauf, alles klar, geben wir mal ein Angebot ab. Vielleicht gehen sie ja drauf ein. Wäre ja dumm, wenn sie es nicht machen würden. Aber, und das finde ich auch ganz interessant, Daniel Bryan hat in der letzten Talking Smack-Folge vor WrestleMania Ring of Honor namentlich genannt. Was ungewöhnlich ist, weil das macht man ja in der WWE-Welt eher nicht, Promotions, die einem nicht gehören oder die nicht zu einem gehören, namentlich zu erwähnen. Es bleibt spannend. Und vielleicht irren wir uns alle und in einem halben Jahr haben wir plötzlich noch ein zusätzliches Ring of Honor-Pay-Per-View auf dem WWE-Network.
1: Das wäre doch was. Wäre wär doch cool. Ja. Wir bleiben beim lieben Geld, denn das US-Wirtschaftsmagazin Forbes das hat die Top 10 rausgebracht, und zwar der 10 bestbezahlten WWE-Superstars des Jahres. Stefan, willkommen in der Quizrunde, wer ist auf Platz 1? Nein. <lacht> 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 äh, du weißt aber mit Sicherheit schon, wer auf Platz 1 ist. Ja, man kann ja davon ausgehen, dass es Brock Lesnar oder John Cena ja, oder genau. so. genau. Brock Lesnar ist auf Platz 1, der verdiente... 5,5 Millionen bei der WWE und 6,5 Millionen bei der USC. Macht also zusammen 12 Millionen.
0: Aber rein von WWE-Gehältern ist er dann nicht der Top-Verdiener? Nein. Okay.
1: Das ist nämlich John Cena, der verdient tatsächlich 8 Millionen.
0: Bei dem Haus, das er hat, äh, braucht er das Geld aber auch.
1: Danach kommt Triple H mit
0: 3,8 Millionen. Aber da ist jetzt... Das, da ist auch seine Hinter-den-Kulissen-Tätigkeit. Genau, das ja. Ist
1: nicht nur das Gehalt, das er als Wrestler verdient Alles zusammengefasst, alles, okay. was er macht. Sicher. Sicher. Kriegt okay. er 3,8 Millionen. Roman Reigns gleich dahinter mit 3,5 Millionen. Anschließend auf Platz 5 Dean Ambrose mit 2,7 Millionen. Dann kommt AJ Styles mit 2,4 Millionen. Shane McMahon, 2,2 Millionen. Krass. Der Undertaker bekommt immerhin für ein WrestleMania-Match <lacht> 2 Millionen. Genauso wie Seth Rollins und am Ende der Top 10 Randy Orton mit 1,9 Millionen. Das mit Randy Orton hatte ich überrascht. Ein bisschen, ja. Ja gut. Das kam aber. mir ein bisschen wenig vor.
0: Du weißt ja nicht, was sie da miteinander ausdealen. Ne? Ich meine, so ein Dean Ambrose hat ja dafür auch letztes Jahr die meisten Matches von allen in der WWE gekämpft. Ja, das Und stimmt. Randy Orton hält sich da vielleicht eher ein bisschen zurück. Und dann ist es ja im Verhältnis immer noch recht viel Geld, was er verdient. Das stimmt, ja. Wenn man das mal auf so eine Rechnung pro Match runterrechnet, ist Dean Ambrose wahrscheinlich einer, der nicht mehr bei den Top-Verdienern dabei
1: Das ist gut möglich. So, dann haben wir wie immer noch ein paar Kurznachrichten für euch. Ideo Itami hatte sich im Oktober 2016 nach einer missglückten Powerbomb verletzt. Allerdings feierte er am 11. März beim NXT Live-Event in Orlando seine Rückkehr. Ist also wieder fit, man darf gespannt sein, was mit dem guten Mann weiter passiert. Mauro Ranello
0: findet ja zurzeit nicht in der WWE vor der Kamera statt bzw. hinterm Mikrofon. Erst fehlte er in den Shows wegen eines angeblichen Schneesturms, aber anschließend wurde relativ schnell mitgeteilt, dass er krank wäre. Er leidet seit seiner Teenagerzeit an Depressionen und offenbar befindet er sich wieder in einer sehr schlechten Phase. Am 24.03. hat er getweetet, I'm deeply touched by your tweets of support. My doctor wants me to stay off social media for now, but I wanted to thank you. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser, weil ich finde ihn als Kommentator echt spitzenklasse. Absolut, Ja. Ja.
1: ja. Dem guten Jason Jordan geht es da ein bisschen besser. Der hat nämlich am 17. März seine Frau April Elizabeth geheiratet. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Du kennst die Frau nicht. Vielleicht geht es ihm ja jetzt auch schlechter. Wir hoffen das Beste für ihn. Ja.
0: Für Kane hoffen wir auch das Beste. Der will nämlich Bürgermeister von Knox County in
1: Tennessee werden. Die Wahl findet im Mai 2018 statt. Wir drücken die Daumen haben wir jetzt wieder eine schlechte Nachricht. Cedric Alexander hat sich kürzlich eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und fällt drei bis fünf Monate aus. Rückkehr wird wahrscheinlich Sommer 2017. Hm. Rome Reigns verkauft nun offiziell
0: mehr Merchandise als jeder andere Fulltimer in der WWE. Jetzt sagt ihr euch, hä, John Cena? Ja, John Cena verkauft immer noch am meisten Merchandise von allen WWE-Wrestlern, aber er gilt ja nur noch als Parttimer
1: wir waren ja bei Fastlane ein bisschen geschockt über den guten Rusev, weil der ziemlich abgefrühstückt wurde von Big Show. Wir haben uns gefragt, was ist da los? Doghouse? Nein, der gute Mann ist verletzt. Er hat eine Schulterverletzung, braucht auch eine OP. Deswegen hat er auch WrestleMania verpasst. Er wird wahrscheinlich zwei Monate ausfallen. Danach ist er wieder am Start. Hm. Alicia Fox, Boyfriend,
0: no one darf, hält aus. Hat sich bei Raw am 27. März in einem Match gegen Austin Aries verletzt. Weiß jetzt aber auch noch nicht, wie lange der jetzt weg ist.
1: Der gute Shelton Benjamin ist auch wieder gesund. Er hatte ja eine Ruptur der Rotatorenmanschette, fiel sechs bis neun Monate aus und ist jetzt aber wieder fit und ist am Start. Kannst du das nochmal sagen, was er hatte? Eine Ruptur der Rotatorenmanschette.
0: Guter Mann. <lacht> Simon Gottsch ist seit dem 5. April nicht mehr bei der WWE angestellt bleibt spannend zu sehen, was jetzt mit Aiden English passiert.
1: Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Lucha Underground kommt nach Deutschland. Ab dem 1. Mai läuft es auf Tele 5. Startet um 22 Uhr in Doppelfolgen. Hm. Guckst du es dir an? Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Hm. Ja. Kevin, puh, da haben wir jetzt ja
0: die News nochmal runtergehetzt. Würde ich sagen, kommen wir jetzt in den entspannten Teil, wo es nicht mehr um die Fakten geht. Jetzt machen wir Spaß mit Quiz, Klassikern und Listen.
1: Ob das so entspannt für dich ist, weiß ich nicht. Hm, du bist gucken. ja fällig heute.
0: Ah, mal gucken.
1: Rätselspaß mit Kevin und Stefan. Zeit für Rätselspaß, Stefan. Ob das so spaßig wird? Ja, Für dich nicht. Ah. Ja. Ich muss sagen, es war WrestleMania. Das heißt, du bekommst auch WrestleMania-Antworten, worauf du mir eine Frage geben musst.
0: Genau, wir spielen Wrestling Jeopardy, das bedeutet, Kevin stellt mir eine Antwort und ich antworte in Form einer Frage. Kleines Beispiel, er hat bei WrestleMania 33 gegen AJ Styles verloren, dann antworte ich mit, wer ist Shane McMahon? So ist das. Genau. Gut, bist
1: du bereit für die erste Antwort?
0: Nö, ich tue aber nur enorm cool, um mich vor einer möglichen Niederlage zu schützen. Ha, hau raus.
1: Dahin <lacht> los. So. Fokus. Was ist ein Magazin? Das ist richtig, das ist die. <lacht> <lacht> Sacke. Erste Antwort. Er gehört zu den größten Wrestlern aller Zeiten. Nur ihm gelang es bis jetzt in fünf WrestleManias in Folge im Main Event zu stehen. Wer ist es?
0: Wer ist Hulk Hogan?
1: Das ist richtig. Uh! Ich zitter. <lacht> es geht weiter. Auch er gehört zu den größten Wrestlern aller Zeiten. Unter anderem war er auch Tag Team Champion mit Hulk Hogan. Ein besonderes WrestleMania Match sollte das letzte seiner Karriere werden. Wer ist es?
0: war Tag Team Champion mit ihm. Ja. Das letzte Ich habe jetzt so Ideen.
1: Lass uns teilhaben an deinen Ideen. Ja.
0: Nicht so süsswiesand. Ich weiß, was <lacht> du hier vorhast. Ne? Ich weiß genau, was du hier vorhast. Du ähm, ja was so lachen haben. <lacht> er war Tag Team Champion mit ihm zusammen. Das äh, letzte Wrestlemania Match. Ich habe da jetzt mich zwei Ideen. Das ist die Antwort: der, der Wrestler, um den es sich dreht, der, der, der lebt schon nicht mehr, ne?
1: Also ich habe ihn letztens noch gesehen. Aha. Seine Frau ist Hall of Famerin.
0: Ja, gut, dann wäre es Edge. Ja. Ja.
1: Richtig. Das ist Edge.
0: Das habe ich nicht im Kopf. Das ist so: das ist wirklich so diese. Rated R, Superstar-Zeit. Da fragst du mich ganz viel. Das war so deine Lieblingszeit, das merke ich schon. Aber das, ist, aber das ist nicht meine Zeit gewesen. Beziehungsweise das war eine Zeit, da habe ich mich eher für Mädchen interessiert. Und deswegen ist das ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, was für einen Scheiß, <lacht> ja, du mein Scheiß, ey. Ja, aber kannst du dich erinnern an's, ans Match? Nee. Nee? Ich habe es nicht Aber an Rücktritt bei Ja, kann Raw. mich erinnern, ja klar. Ja.
0: Aber das Match habe ich... Ich habe WrestleMania 27 damals auch nicht gesehen. Das war, also... Das war, wie gesagt, das war die Zeit, wo ich halt Wrestling-Pause hatte. Okay. Kann also man ja auch 2007, 2008,
1: ne? Na ja gut, äh, Wrestlemania 27 vor sechs Jahren, ja. 2011, so. Ja.
0: Naja, da kam ich wieder langsam zurück. Ich hatte ja zwischen 2008 und 2011, 2012. In der Zeit hatte ich ja eher Pause mit dem Wrestling. Und dann bin ich ja 2012 wieder tatsächlich wegen Impact Wrestling, TNA, wieder zurückgekommen. Weil mir das Spaß gemacht hatte. Und hab dann da wieder angefangen.
1: Wrestling-Pause, was ist denn das? Kenn ich. Äh,
0: da war ich kurz davor zu sagen: Hey, nach WrestleMania, jetzt singst ich jetzt erstmal ein paar Tage Pause. <lacht> ich habe den Tour auf Hive live angefangen zu gucken und ich habe dann echt, oh nee, ich habe dann abgerufen ich hab gesagt: Ich keinen Bock auf Wrestling. Am Dienstag. Ich dachte: Nee. Nee, ich jetzt mal Pause. Heute keinen Bock auf Wrestling. Das ist echt so.
1: <lacht> das kenn ich nicht. Ja. Bist du bereit für die dritte und letzte Antwort? Ja. Sonst musste hier äh, Thunder in Paradise äh, eine Folge... Was haben wir da abgemacht? Ach du, haben wir nichts abgemacht. Doch. Mach
0: du mal weiter
1: hier. Äh, also. <lacht> er feierte zahlreiche Erfolge bei WrestleMania. Doch für einen ganz bestimmten Sieg entschuldigte er sich.
0: Ähm, ja, das das, das. da, ja doch, na logisch, äh, hier, Shawn Michaels, äh, Rick Flair, wer ist Shawn Michaels? Richtig. Ja. Ja. Äh, äh, Super. Weil, weil ich, kann, ich kann, kann ja kurz die Geschichte dazu erklären. Es war nämlich so, dass ähm, Shawn Michaels Ric Flair ähm, ein bisschen an der Hose gezwickt hat. Das war dann für Ric Flair sehr unangenehm, deswegen hat er verloren und das fand, hat schon mal gesagt gesagt, das fand ich blöd, ich die Hose hätte halt ich nicht anfassen sollen.
1: In Wirklichkeit?
0: Ja, weil er die Karriere von Ric Flair beendet hat. Dankeschön. Bei
1: WrestleMania 24.
0: Genau. <lacht> ja, ist doch okay. Ist doch okay. War doch, ja. äh, war doch, war doch zwei klar richtige Antworten bzw. Fragen, eine gestammelte richtige Frage. <lacht> <lacht> haben, wir doch, haben wir doch alles richtig gemacht. Wunderbar Fragen, Kevin. Schön. Dankeschön. Nächstes Mal Antworten. bist du über sowas von richtig hart dran. Ja, Da wird wieder geballtes
1: WCW-Wissen <lacht> abgefragt. <lacht> Scheiße. <lacht> Wollen wir in den Klassiker gehen? Wir gehen in den Klassiker. Tja, am 2. April war Wrestlemania 33. Wir reisen jetzt 30 Jahre zurück zu Wrestlemania 3. 29. März 1987. Pontiac Silverdome in Michigan. 93.000 Zuschauer waren da. Hütte war voll. Volles Haus. Volles Haus. Randy Savage zusammen mit Miss Elizabeth gegen Ricky Steamboat und George Steele. Genau,
0: das ist ja ein wirklicher Klassiker, einer der größten Klassiker, den wir eigentlich besprochen haben bisher, muss man sagen. Der gilt ja in dem Buch, was letztes Jahr rauskam, was wir ja auch schon in dem Podcast in der Folge besprochen haben, dem 100 Greatest Matches, ist das ja der Number One Pick. Das ist ja das Match schlechthin. Kevin ist nicht so begeistert vom Match? Nee, gar nicht so. naja okay, wollen wir mal kurz drauf eingehen, was passiert ist. Kurz zur Vorgeschichte: Randy Savage verletzte Ricky Steamboat so sehr, dass diesem ein Karriereende drohte. Bei WrestleMania 3 wollte Steamboat Rache und natürlich auch den Titel von Randy Savage. Das Match selber war, ja, war ging schon ganz gut los. Ricky Steamboat kam mit George The Animal Steel zum Ring, um Miss Elizabeth in Schach zu halten. Das Match hatte Viele, viele High-Flying-Moves, aber auch viel Matten-Wrestling, sehr viele Pin-Versuche. Deswegen, es war eine riesen Dynamik in dem Match drin. Du hattest das, wie gesagt, alles. Und ich glaube, das ist auch eines der Matches mit den meisten Pin-Versuchen in der WWE-Geschichte. Es hat halt einfach alles. Ne? Und die zwei harmonieren dermaßen gut im Ring, dass du auch die ganze Zeit so ein hin und her hattest, dir nie sicher warst, wer wird das Ding jetzt nach Hause holen. Ich finde, das war ein richtiger Krimi. Finish war dann ja auch so eine, so eine coole Sache, ne? dass dann Savage versucht Steamboat zu Body Slam, dieser kommt da aber raus und verpackt ihm ein Small Package und holt sich so den Sieg. Neuer Intercontinental Champion Ricky Steamboat. Was hat dich an dem Match gestört?
1: Es hat mich nicht gepackt. Warum? Überhaupt weiß ich nicht. Es hat mich nicht getatscht.
0: War es dir zu langsam? Ich, ich dir war es dir zu nee. unspektakulär? Weil das stimmt ja alles nicht. Es war spektakulär, ich bin es war da, schnell. Ich,
1: ja, ich weiß nicht. Ich bin da überhaupt nicht reingekommen in das Match irgendwie. Es war mir... Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir ja nicht mal sagen.
0: Das ist schade. Ja, es also ist, irgendwie... Es ist halt echt gutes Wrestling so.
1: Ja. Und ich
0: finde auch aus heutiger Sicht, das ist ja oft so, wenn du dir Matches von früher anguckst, dass es dann halt vom, von der Geschwindigkeit her oder auch vom Ton an sich, wie das ganze Match wirkt, oft ja, heute fast gar nicht mehr konsumierbar ist, weil es halt doch eher ja, langsam erzählt ja. wird und, und, und um, um einzelne Aktionen wird halt sehr viel Primorium gemacht, aber ich fand, das Match hatte halt einfach extrem viel, gerade eben, weil du diese Mischung aus Highflying aktionen hast, weil du eben die Mischung aus Matten-Wrestling hast. Schade. Naja, gut, ich meine, Ricky Steamboat hat seinen Titel ja zweieinhalb Monate später äh, schon wieder verloren an den Honky-Tonk-Man und dann hat ja der Honky-Tonk-Man hat ja dann praktisch seine große Hochzeit gehabt und hat den Titel ja dann 454 Tage gehalten. Schade. Aber trotzdem, jetzt haben wir wenigstens mal einen richtigen Klassiker besprochen. Obwohl, Bret Hart gegen Undertaker, das war ja auch ein Ding.
1: Haben wir das mal besprochen?
0: Obwohl, Yokozuna gegen den Undertaker, das war ja auch so ein Ding. Royal Rumble, Sark Match. <lacht> Völlig neben der Spur. Kevin, mal gucken, was man uns das nächste Mal für ein Match rauspicken. Jawohl. Und wir gehen in die vorletzte Kategorie.
1: Die Top 3. Stefan, wir haben ja seit Folge 11 eine neue Kategorie am Start. Die Top 3. Richtig. Ja. Ich mag die
0: Kategorie. Die ist cool, ne? Haben wir jetzt eingeführt beim letzten Mal und wir haben über die schlimmsten Berufsgimmicks gesprochen. Genau. Haben wir... Friseure, Boybands und den ganzen Zahnarzt. Scheiß. Genau, haben wir mal genannt.
1: Heute haben wir die unglaubwürdigsten Finisher.
0: Und da gibt es ja so viele. Kevin, das ist geil. Jetzt machen wir hier die unglaubwürdigsten Finisher und ich würde sagen, wir machen das im Wechsel. Du fängst an mit der ersten drei, ich fange dann an mit der drei und dann machen wir weiter. Du zwei, ich zwei, du eins, ich eins und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht auch Doppelungen haben.
1: Hast du toll erklärt. Mhm. Mein Platz Nummer 3, der Clothesline. From Hell, Bradshaw oder wie? Total billig. <lacht> sieht man irgendwie in jedem Match. Aber bei Bradshaw ist es was Besonderes.
0: Der fegt dich weg. <lacht> Sehr gut, hatte ich übrigens auch in der Überlegung. Ja, hatte. ja, ja. Ich hab, deswegen habe ich gesagt, ich habe mir auch noch ein paar andere aufgeschrieben, die ich dämlich finde. Bei mir auf der 3 ist die Mendei Claw. Von Mankind? Ja, <lacht>
1: tatsächlich. Da greift er
0: mit seinen Socken in den Mund, berührt er irgendwelche Nervenenden im Gaumen oder wo und dann werden die Leute bewusstlos, lächerlich. Ja. Aber wenigstens ist es Mankind ein Charakter,
1: wo es passt. Das stimmt. Das ist das einzige Positive. Mein Platz Nummer 2 würde ich vielleicht ein bisschen überraschen. Der STF von John Cena. Ich finde, hm. es sieht eher so ein bisschen kuschelig aus immer bei ihm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eher das Gewicht, dieser
0: dicke, muskulöse Mann, der auf dir drauf dass Die Leute äh, tappen nicht, weil sie eben irgendwie in einem <lacht> schlechten Griff sind, sondern weil sie das Gewicht nicht mehr aushalten. Wahrscheinlich. Mhm. Bei mir auf der 2, Hulk Hogan's Leg Drop. Der Move ist so ja schon lahm, Leg Drop. <lacht> Aber wenn dieser Rentner mit seiner komischen Hüfte das Opa-mäßig ausführt, lächerlich. Und jetzt bin
1: ich gespannt, was bei dir auf der 1 ist. Platz Nummer 1... Cobra. Ah,
0: die hatte ich auch in der Santino Liste. Sanstino Marella. Aber. Das stimmt, auch eine sehr lächerliche Sache. Aber Absolut. Das Schöne bei dem Move ist ja, das ist dann ähnlich wie bei der Manda Claw. es sind wenigstens Moves, die zu der Figur passen noch. Also es sind nicht einfach so wie der Close Line from Hell oder der Leg Drop, die lächerlich sind, aber ernst gemeint sind, sondern das sind ja. wirklich wenigstens noch Moves, wo du weißt, ah, okay. Die ist nicht ernst gemeint. Vielleicht nenne ich gerade noch zwei drei, Moves, zwei, drei Moves, die nicht in der Liste sind, aber die bei mir in der engeren Auswahl waren world Strongest Slam von Mark Henry. Ja. Auch ziemlich schlimm. The People's Elbow. <lacht> der Brain Job von Great Carly. <lacht> ja, einmal in der Hälfte zerteilt. <lacht> ja, und natürlich dann auch der Punch von Big Show. Ja. Aber jetzt bin ich gespannt. Was ist Platz 1? Scotty2Hotties The Worm. Alter. Ach Gott, ja. Eine Minute rumgehampelt, <lacht> aber nicht mal getanzt oder sonst was, Aber nur eine Minute rumgehampelt und dann endet es mit einem Job. Eine Minute rumklauen und dann Job. Ja. Völlig bescheuerter Move. Da kann man sich wirklich nur mit der flachen Hand, da kann man sich ja wirklich nur mit dem brain Chop vor die Stirn schlagen. Ah oh ja, was willst du machen? This is wrestling. This is wrestling. <lacht> Kevin, schön war's. Geiler Scheiß. Gehen wir in die letzte Kategorie vor, Alter. Genau.
1: Jetzt wird's unbequem, Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen. Mensch, Stefan, ist man fast schon durch mit unserer Wrestlemania-Folge.
0: Oh, ich bin aber auch durch. Geht's dir heute auch wieder so ein bisschen downig? Ich fühle mich wie ich fühle mich wie, wie, wie Shane McMahon, nachdem er auf dem Kommentatorenpult gelandet ist bei WrestleMania 32. Ich fühle mich wie Naya Jacks die eine Triple-Powerbomb bekommen hat. Ich, 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 ich fühle mich aber auch so ein bisschen wie... Wie fühle ich mich denn? Wie die Zuschauer, die auch diesen lächerlichen Auftritt von Triple H auf diesem hässlichen Motorrad sehen mussten. Ach, das war ich ja selber.
1: Kevin. Also mir geht's gut. Super. Wir stellen uns wieder einer unangenehmen Frage zum Schluss und die lautet heute. Sind euch die Matches oder die Geschichten wichtiger? Ich persönlich würde sagen, wenn beides stimmt, oh, perfekt.
0: Luschi-Antwort. Ja, aber, es ist, es ist, haben wir jetzt
1: angefangen. Entschuldigung. <lacht> weißt du, gerade eben vor, vor ein paar Sekunden am Jammern, oh, ich fühle mich heute so... Oh, oh, oh. <lacht> Nicht ja von der Seite andudeln, ey.
0: Nee, nee, das ist schon sehr direkt gewesen, nicht von der Seite.
1: <lacht> Stimmt. Also, sind die Matches oder die Geschichten wichtiger? Ich sag mal, wenn beides zusammen passt, ist es natürlich perfekt. Ach nee. Wenn aber. Das ist aber nicht die Frage. Ja, ja, wenn ich jetzt aber eine schlechte Geschichte habe und das Match ist trotzdem, haut mich vom Hocker, kann ich davon absehen, dass die Story ein bisschen flach ist dann lamentier
0: doch nicht hier rum, sondern sag doch, die Matches sind dir wichtiger. Ja,
1: Hauptsache ja. Okay. Hauptsächlich schon, ja. Okay. Wenn ich eine geile Story habe, mega geil, aber das Match ist dann Pille-Palle, bin ich unhappy.
0: Okay. Ich finde die Geschichten wichtiger. Tschüss, bis dann. Bis dann. dann. Nein. <lacht> Nein. Ich hab, Ja, natürlich kann man es so sagen, wie du sagst. Natürlich ist es perfekt, wenn beides gut ist. Und du kannst natürlich, wenn du eine scheiß Geschichte hast, aber dann ist es ein gutes Match, dann hast du wenigstens noch was für die Ewigkeit, klar. Aber ich habe es jetzt, wie ich es heute schon gesagt habe, bei NEW auf Rocket Beans, das waren ja teilweise echt gutes Wrestling und teilweise gutes Ding, aber ich, es hat mich einfach gelangweilt dann. Weißt du, ich kann auch nicht zweieinhalb Stunden gutes Wrestling am Stück gucken, ohne dass da in irgendeiner Form eine coole Geschichte ist oder irgendwie ein, ein cooler Charakter, der, der mich in den Bann zieht, weißt du? Der mir was erzählen will, der mir was vermitteln will und ich meine, innerhalb eines Wrestling-Matches kann ja auch eine Geschichte erzählt werden, ne? Dass du einen guten und einen bösen hast und das ist mir einfach wichtiger als der eigentliche, ich sag mal, Sport. Deswegen, Geschichten. Aber komm, ich mach's wie du, du Lushi. Beides wäre natürlich perfekt. <lacht>
1: Sind wir uns doch einig. <lacht>
0: Oh Kevin, bevor ich dir den Kopf abreise, machen wir Schluss, oder? Schaffst du gar nicht. Das stimmt. Das ist anatomisch gar nicht möglich. Wir versuchen es aus. Wir probieren das einfach mal in der nächsten Folge berichten, wie ob es geklappt hat. Für eine gute Herausforderung bin ich immer zu.
1: Ah. Wir reden
0: am 7. Mai 2017 in Folge Nummer 13. Über was, Kevin?
1: Wahrscheinlich über Payback. Das erste Match steht ja schon fest. Richtig. Kevin Owens gegen Chris Jericho. Richtig. Haben wir ja schon
0: auch ausgiebigst drüber gesprochen. Wir schauen uns einen Klassiker an. Es wird wieder eine unangenehme Frage geben. Rätselspaß. Bis dahin wird es bestimmt auch wieder Neuigkeit geben. Und vielleicht ist bis dahin auch geklärt, was jetzt mit den Hardys ist. Wird das Broken hardy gimmick angewandt oder wie weit können sie da gehen? Und wahrscheinlich das Allerspannendste, was wir nämlich bereden werden, ist der Draft. Superstar-Check-Up. So ist das. Da wird einiges passieren. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Dann würde ich sagen, bis in ziemlich genau
1: einem Monat. Wunderbar. Vier Wochen Zeit für Ausruhen. <lacht> das fiel mir spontan nichts ein. Ja, hat man gemerkt. Ja. ja, scheiße. Tschüss. Tschüss, bis dann.